0: A adicta visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Lucifer, la serie que pueden encontrar ahora en Netflix. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo. Bueno, ya saben, como siempre por orden alfabético, así que van a ir primero las personas nuevas. Bueno, una persona nueva, Cristina. Bienvenida, adicta visual. Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Ay. Pues muchas gracias, gracias eh, querida Dick. Feliz de estar aquí. Vamos a ver qué tanto les podemos aportar. Eso que hay, mucho,
0: mucho. Claro que sí, con que sea, ¿cómo se dice? con opiniones del corazón. Eso es todo Chismarrín. lo que ¡A gusto! Exacto, exacto. Y pues también está aquí con nosotros Héctor. Héctor, bienvenido de regreso a Dictia Visual. ¿Cómo has estado?
2: Oh, bien, bien, este, muchas gracias por invitarme otra vez eh. Ya sabes que siempre que sea aquí requerido estoy para, para hablar pues nos, nos la pasamos muy bien cada vez, que, cada vez que tenemos podcast La verdad que sí, <ríe> tengo que admitir que sí que Y sí, además sí. aquí ya tengo mi sillón y todo y, 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 de, y de lado de la ventana, pues hace frío Sí,
0: <ríe> oh, sí, sí hace frío Pero bueno, qué bueno que ya estás aquí adentro en el sillón con las pantuflas eh, Con tus pantuflas más que nada <ríe> Muy bien, y por último, también está con nosotros aquí Sofía. Sofía, bienvenida de regreso. Hace muchísimo que no venías. Hola, buenas noches. Sí, ya tenía tiempo que no venía, pero pues aquí estamos hablando de nuestro diablo favorito. ¡Eso, caray! Pero antes de hablar de nuestro diablo favorito, tenemos que, evidentemente, salvar lo que amamos. ya estamos aquí para salvar lo que amamos, así que Cristina, ¿a ti
1: qué te gustaría compartir con el público? Fíjense que esta semana descubrí un restaurante coreano y eh, lo que pasa es que estoy en una etapa de adicción a los a los programas coreanos, a los dramas y no sé si ustedes han visto o las personas que nos están escuchando o ustedes mismos, ando en una etapa de adicción a, a las series coreanas y comen mucho y comen delicioso, se antoja mucho lo que comen. Entonces tenía esta fantasía de comer coreano y me eh, y me acerqué a una amiga coreana y le, pre le pedí una recomendación. Me dijo, ya sabes, en, en, en la zona rosa hay un montón de lugares, puedes ir a cualquiera. Le dije, no, pues me estás recomendando absolutamente nada, ¿no? O sea, dime fulanito de tal y yo voy, y de preferencia que esté en Uber Eats. Total, que, que me dijo que el que ella prefiere eh, es un lugar casero que eh, no tiene Uber Eats. Entonces, pues me que me salgo con todo y coronavirus y que lo disfruté de una manera espectacular. No saben qué bien, qué bien me la pasé. No solamente hablando de la comida que fue, o sea, superó por muchísimo mis expectativas... Yo sí pensé que, que iba a estar un poco decepcionada porque no sé si les pasa que, por ejemplo, las fotos de las de, la, de los platillos de los menús siempre te, te generan grandes expectativas y el momento en que pruebas la hamburguesa pues sabe a plástico o, o a nada, o nada parecido a lo que a lo que tenías en tu cabecita, ¿no? Claro, claro. Ah, la, la verdad es que tengo que decir que superó mis expectativas, es delicioso y fui con, una, con un par de amigas y nos la pasamos... Increíble, teníamos seis meses que no hacíamos esto. El restaurante estaba totalmente solito para nosotras y entonces tuvimos un sábado delicioso en todos los sentidos. No sé si puedo decir eh, eh, cómo se llama el restaurante, porque pues ¿Sí? alguien lo quiere. Claro, 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 claro. adelante,
0: sí, como... adelante. Pues sí, ahora sí que no no, no me van a pagar definitivamente. <risa>
2: <risa> Pero no, mira, no... o sea, el
0: chiste es eso, es compartir lo que amamos para que otras personas puedan
1: disfrutarlo también. Así que sí, claro, adelante. Pues si están en la Ciudad de México, se los recomiendo muchísimo. Se llama Kangs, Kangs con K, K-A-N-G apóstrofe S, Kangs, Cocina, y está en la calle Miguel Negrete, número 4, en la colonia Niños Héroes. Eh, en Instagram, que es mejor para que, o sea, para que lo ubiquen, es Kangs-Cocina. La verdad es que no tiene muchos seguidores, no tiene muchas fotos. O sea, tiene exactamente siete publicaciones. O sea, lo suyo, lo suyo, no es el social media. Pero ahí, ahí tienen una, este, la, la dirección. Entonces, les digo, es un restaurancito pequeñito, pequeñito. No, tiene dos mesas adentro, dos mesas afuera. Caben súper poquitas personas. Y el señor, así, literal, estuvo cocinando en el momento para nosotras. Y fue una delicia, entonces esa fue mi ese fue mi momento feliz de la semana que quiero compartirles. Excelente, la verdad sí. Ahora sí que si
0: vamos a arriesgarnos que sea por algo que valga la pena, caray. Ay claro, de acuerdo. Y pues ¿qué, qué, qué más vale la pena que comida, definitivamente. Ya ni ni cine ni televisión Tenet, Tenet. No 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 la comida. Así que muy bien, perfecto, pues ya saben, eh, les dejaré ahí el Instagram y la dirección y el nombre ahí en el Instagram y en el Facebook para que les busquen y pues si se animan, vayan o, o aguanten cubre, tantito. Con cubrebocas. Con cubrebocas y con distancia, efectivamente. Muy bien, perfecto. Pues Héctor, ¿a ti que te gustaría compartir con el público?
2: A, a, mí, a mí me gustan mucho las películas de Marvel, del, del MCU y pues de, debido a la pandemia y todo eso no había habido muchas noticias, no había habido este, pues nada acerca de las películas, pero la semana pasada pues sí al menos salieron este, un par de noticias de casting que, que personalmente me gustaron mucho, o sea, eligieron a Tatiana Maslany, que obviamente yo creo que la, la recuerdan de las cinco o seis temporadas de Orphan Black en la que interpretaba varios papeles, es una actriz maravillosa, creo que, este, creo que incluso, creo que sí ganó un premio, ella creo que sí ganó un Emmy, este, la eligieron para interpretar a, a She-Hulk, a la que es tradicionalmente en los cómics la prima de Hulk para la serie de Disney Plus, o sea, y siempre, pues, siempre así a los fans nos da mucho gusto cuando escogen a una, a una actriz, a un actor que tiene mucho talento para interpretar a estos personajes que, que nos gustan, o sea, Todavía no han dicho cuándo va a salir la serie, este, yo creo que todavía falta un rato, todavía falta que, que la acaben de filmar, pero pues al menos ya tienen personaje principal. Y también este, eh, otra noticia también de casting, de este, un actor que, que no conocí hasta hace poco que, que empezamos a ver eh, Lovecraft Country. Este, Jonathan Mayors lo escogieron para interpretar a Kang el conquistador en la tercera película de Ant-Man. Este, este es un personaje también que tiene muchos años de historia, es uno de los enemigos principales de los Vengadores, del grupo de los Vengadores, están nada más lo que es este Loki, eh, Ultron y Kang, esos son los que eran principales, todos los demás son de otros títulos de otros personajes, incluyendo Thanos. así que este, y pues no sabemos exactamente por qué lo escogieron para Ant-Man, pero a lo mejor es nada más la introducción y de luego después eh, va a tener eh, un... Eh, un papel más no importante. El actor es Jonathan Mayors, es, el, es uno de los protagonistas de Love Her Country y la serie está muy bien. Es un, es un muy buen actor, este, te digo, yo no lo conocía, así que también pues, pues me, me dio mucho gusto este, esta elección también porque al menos en la serie se ve que tiene talento, se ve que tiene la intensidad requerida para el papel y pues ahí estamos esperando más noticias que nos están dando poco a poco en lo que termina esta... Esta pandemia Y pues básicamente oh. fueron esas, esas, esas dos noticias Que dieron un gusto para que el o Saber que está vivo, sí también hubo más noticias De que o se aplazaron todas las películas y, Pero bueno, estas son las cosas bonitas Las <risa> no, cosas tristes
0: Sí, digo, el, el 2022-23 <risa> Llegarán algún día No sabemos cuándo, pero será algún día <risa> Pero sí hay, hay, que, hay que agarrar estas noticias Salvar lo que amamos Y seguir adelante <risa> y eso Así es Excelente.
2: Me, me pareció curioso que el, es el nombre del restaurante que eligió Chris. Así se llama Kang. Ah, ya. ¿Ya? ¿Eso, de, also, estaba, estaba, estaba pensando, es ahí donde va el este, este, este viaje en el tiempo. No, sí, es
1: cierto. No nos pusimos de acuerdo, que queden las actas. Muy
0: bien, muy bien, bien. ¿eh? Todo, todo se junta, todo se junta. Excelente. No, pues La muchísimas gracias. La continuidad sí, que rime,
2: que rime. Es eso?
0: Exacto, exacto, que rime. Eso es lo importante. Muy bien, pues muchísimas gracias y así que estén atentos para más noticias del Marvel Universe que pueden salvar lo que amamos definitivamente. Así que bueno, Sofía, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público?
3: Sí, bueno, ahora ya que dieron este, sus recomendaciones de comida, de películas, ahora yo voy a dar recomendación de música. Uh. Entonces, <ríe> este bueno, para los que les gusta el metal o el... Pues sí, ahora sí que la música pesada. Este, los, los integrantes de Epica sacaron en su Spotify este playlist, ahora sí que de cada integrante. Entonces, está muy, muy bueno. Se llama The Ultimate Epica Playlist. Y hace cuenta que cada uno tiene como diferentes, este gustos, ¿no? Ahora sí que como inspiraciones. Entonces, por ejemplo, el de, el de Rob, que es el bajista, tiene este, canciones de, de este, pues no sé, de Hans Zimmer, de, de Quinson, de Stone Age. O sea, está muy, muy bueno. A cada integrante pone como sus canciones. Son como 20 canciones aproximadamente. Y tú puedes escucharlas. Entonces está muy bueno. De hecho, he descubierto como nuevas nuevas este, bandas. Eh, bueno, obviamente bandas que ya conocía como pez y así, ¿no? Pero pues hay, para que las chequen, está en Spotify. En su... Bueno, en su Spotify, ¿no? Este,
0: de oficial de Epica. Excelente, excelente uh -huh. Y es que efectivamente si las, los integrantes de Épica uh -huh. Comparten su Salvando lo que vamos en música Aquí también se tiene que compartir uh -huh. Así es Y esta, la verdad, eso me, siempre me ha interesado mucho Como esta parte de Spotify uh -huh. Donde puedes compartir listas Y para que otras personas las escuchen Me parece como súper interesante Y pues si pues sí, es una banda que les gusta Y que admiran pues, ¿por qué no ver qué admiran ellos? Exacto. ¿no? Exacto. Excelente. Sí,
3: ¿no? Y también, o sea, me, me sorprendió mucho que pues también escuchan pues soundtracks, ¿no? De películas y pues con eso también se inspiran a hacer su música. Entonces, está está muy padre. De hecho, me gustó mucho el, el soundtrack de este, del Gladiador. No lo había escuchado. Bueno, más bien no le había puesto atención. De la película de del la... Ajá, De la película, ah, okay, okay. El Gladiador. Ah, es muy bueno. Ajá. Y entonces, Mark, que es el guitarrista este
0: pues sí, sí también se inspira mucho en eso Ay, que a ver si si uno de estos cuarentena podcasts hablamos de gladiador porque cumplió creo que 20 años entonces ah. es una gran película la verdad Ajá. bueno tendré que buscar a ver quién quién quiere venir a hablar de el gladiador que creo que Arce <risa> era la que me interesa pero okay. bueno <risa> muy bien pues muchísimas gracias por compartir sí. estas playlists con nosotros recuerden que están en el Instagram y en el Facebook y en el Twitter eh, un día de estos hay para que las chequen y las.
2: ¿Por, ¿Por qué no hay una playlist de Adicta Visual? Así para compartir. Es
0: que Adicta Visual escucha tres <risa> canciones en loop y dos son de Hamilton. Sí, es muy triste. Pero yo le, yo le tengo que enseñar
3: <risa> de música, entonces. Ah, pues ahí está, <risa> que sea la curadora de. Sí. de,
2: de... Es como, por ejemplo, ejemplo si hacemos una de crónica, pues no le voy a hacer yo, obviamente, la va a dar a Esteban.
0: Ah, <risa> un día, un día, okay. un día con mucho ocio, probablemente. <risa> algún día, algún día, querido público querido público, si quieren una playlist de adicta visual, pónganlo en el chat o envíennos en Facebook y con mucho gusto si recibe muchos votos y muchas peticiones, con mucho gusto largo como digo va a ser el, el soundtrack de Hamilton pero, pero bueno, ahí va a estar muy bien pues finalmente a mí me gustaría compartir mi salvando lo que amamos eh, pues dicen que una imagen vale más que mil palabras, así que ahí en Youtube o en este momento tienen una imagen sobre lo que pasó el día de hoy, 28 de septiembre, en Camino al Zócalo, en, en el centro de la Ciudad de México. Eh, pues ya saben que en este país donde el feminicidio es una noticia común, este, el bloque negro salió a manifestarse hoy a favor de la despenalización del aborto. Y pues en su camino se encontraron con una fuerza policíaca que les blo bloqueó el paso, eh, pues básicamente reprimiendo su libertad de manifestarse. Eh, las mantuvieron ahí cinco horas atrapadas sin que pudieran salir mientras les echaban gas pimienta. Y pues cito un tuit de Lulu Barrera, dice Ponemos el cuerpo, todos los días ponemos el cuerpo en la calle frente al acosador, en la casa frente al maltratador y en la marcha frente a los policías cuando van a entender que no es normal tener que luchar para vivir. Eh, pues todo lo que se gastó el día de hoy para reprimir esta marcha pues no se destinó a los feminicidios que se realizaron a las investigaciones de los feminicidios que, se hace, que ocurrieron estos días, que al menos fueron cuatro mujeres que sepamos. Entonces, pues solo me queda decir que por el derecho a decidir, será ley para todas y todes. Eh, como siempre, si está dentro de sus posibilidades, donen a las organizaciones como por ejemplo Fondo María. Eh, les voy a dejar ahí el link en el enlace en las páginas correspondientes y pues... Así es como estamos el día de hoy y creía creo que es un hay que resaltarlo porque hay que salvar lo que amamos, efectivamente, que es nuestra libertad, básicamente, de decidir. Así que bueno, con esa nota terminamos esta hermosa sección y vamos a hablar de sí. Muy bien, dije cine, pero son series realmente, así que vamos a hablar el día de hoy de la serie de Lucifer esta es... oh, Sí, es, es, así pasa, así pasa, esta serie de cine ya no sabemos qué es, pero es algo que nos gusta y está en la tele, así que yay Esta serie de televisión está desarrollada por Tom Capinos, este, se estrenó en Estados Unidos en Fox por ahí del 2016 y tuvo tres temporadas ahí en esa eh, productora distribuidora eh, para después ser cancelada y pasarse a Netflix, que es en el, en el lugar donde pueden ver las cinco temporadas que se han estrenado hasta este momento. La serie es protagonizada por Tom Ellis y Lauren German, y pues básicamente se trata de que el demonio aburrido de estar en el infierno castigando almas se va a Los Ángeles a pasar un buen rato entre la humanidad, eh, cuando descubre que pues, podría ser un buen hobby resolver climen, crímenes junto con una detective. Así que bueno, para hablar de esta serie, vamos a hablar en la primera parte de las tres primeras temporadas, les vamos a dar un contexto de la serie para que eh, les llame la atención y vayan a verla, y en la segunda parte vamos a hablar de las dos temporadas que se estrenaron en Netflix y cuál es más o menos la diferencia entre las tres primeras y hacia dónde va más o menos el futuro de esta serie. Así que sin más, vamos a la primera parte.
2: It is not a donut, hole, but a donut with its own hole, And our donut
0: muy bien, pues ya estamos en la primera parte para hablar de Lucifer, la serie que pueden ver en Netflix, las cinco temporadas. No son tantísimos episodios, pero sí son un ponche, así que... Si necesitas un ratito, les va a ocupar un par de, de días en la cuarentena, pero ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Nada,
2: nada. Ya no tiene significado. No tiene
0: sentido <risa> ni significado, así que... x pues, Cristina, um, a ti, háblanos, ¿cómo empezaste a ver la serie y por qué se la recomendarías al público?
1: Ay, Dios, qué buena pregunta. ¿Por qué la empecé a ver? Eh, pues yo creo que por la premisa, me parece muy divertido. Me gustan las series de detectives, me gustan todas las de Sherlock Holmes eh, y, y las de Poirot y las, o sea, Agatha Christie. Todo lo que tenga que ver o sea, series de libros. Me gusta mucho eh, el misterio. Obviamente me gusta mucho Sherlock Holmes. Y eh, yo creo que estaba, estaba un poco aburrida de Elementary, que llegó un punto en que como que me aburrió. Y no recuerdo exactamente cómo fue que llegó a mí, pero pues me pareció muy divertido el, el, el tema de que Lucifer. El ángel caído estuviera eh, pasándola muy bien, bomba, en Los Ángeles. Eh, después, bueno, obviamente me atrapó el atractivo visual de Lucifer, que es un hombre para mí muy atractivo, que además con este acento y esta, este halo seductor que tiene, que le queda muy bien de... de ...de demonio... ...pero también... ...saben que... Eh, ...a mí me gusta... ...la onda de los ángeles... De, ...los demonios... ...no sé si se acuerdan... ...de la película... ...Dogma... ...donde es mm. Salma Hayek... ...es Dios... ...Diosa... ...¿De mm. Kevin
2: Smith?
1: Eh, ...pues no sé... ...quién... ...quién, quién haya Sí, ...con admitido, ben, ¿no? ben
2: Affleck... ...y Matt Damon... Sí, como, es que, como, ...como... ...como los como diablos... Di, como, ...como los... Van Van ángeles... ángeles. ¿no? Sí, ...los
1: ángeles... ...sí... ...los ángeles... ...que vienen a hacer... ...un desmadre... Al, ...a la tierra... Y, y, bueno, pues también Constantine incluso un poco, o sea, la, las últimas de, de Avengers, en donde está este, Tilda Swinton, para mí es como una especie de ángel. Entonces, estos uh -huh. seres supernaturales eh, me, me llaman la atención, y, y la parte de que, bueno... Vemos a un, a un demonio, bueno, que no es un demonio, no es solamente un demonio más, es el dios de los demonios, vamos a llamarlo así, es Lucifer, que digamos que está eh, visto desde unos ojos muy humanos y como terapéuticos en cierto sentido, ¿no? Ya no es el, el ñaca ñaca malo malo, ¿no? El que castiga, sino es un, un ser, un, un, que yo podría decir un alma, eh, muy aburrida y muy enojada. O sea, lo que tiene Lucifer es que está... ¿Puedo decir groserías? Sí, 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 adelante. Aunque yo ah, diría perfecta. resentida, pero sí. Eh, eh, o sea, él está encabronado. Él sí. está encabronado con su padre. Él es un adolescente resentido, porque así es. Uh -huh. Haciendo berrinche porque lo castigaron. Y tiene razón, tiene un punto, ¿no? Tiene sus puntos... Y más, eh, bueno, ahorita vamos a hablar, ¿no? De cómo vamos, cómo va desarrollando y cómo van entrando las la madre, y la primera mujer, y la segunda mujer, y el, los hermanos, y los otros ángeles, y los <risa> y van entrando seres divinos a la, a, la, a la serie, pero me gusta la parte de, de, de este Lucifer que no es eh, el malo como no lo han pintado, ¿no? Sino es un, un ser enojado que, que pues que en el fondo yo creo que algunos de los ángeles que hemos visto transitar en las temporadas han sido más malos que él o sea en cuanto uh -huh. a maldad de evilness ¿no? entonces sí. yo por eso la recomiendo creo que aparte de la parte de les digo yo como adicta a esta onda de detectives pues está entretenida hay trancazos hay mujeres sexys eh, no hay muchos hombres sexys además de él pero pues no necesitamos otro Creo que por todo eso yo se las recomendaría. No quiero hablar más porque supongo que vamos a hablar más en ahorita,
0: ¿no? Sí, sí, sí. No Y, y creo que esa es un poco la forma en que te engancha porque es una serie muy serial. Eh, al final del día es resolver el crimen del día, encontrar a la, al asesino del día. Y, y en, esas, en ese aspecto puede sentirse o puede parecer que es una serie aburrida pero realmente, bueno, o, o tal vez no tan entretenida como ya estamos acostumbrados a series que llevan muchísimo más desarrollo. Eh, pero sí. eh, creo que aún así es una serie súper entretenida que desde... o sea, que cada, eh, cada caso realmente es como tú lo mencionas. Es un momento de terapia para Lucifer y para que él encuentre... Eh, resuelva algo de su interior... Eh, ya sea de relaciones interpersonales, de ego, de amor,
1: de problemas... De madurez, de madurez también es bien claro. inmaduro el muchacho, ¿no? Claro,
0: claro. Entonces, eso creo que fue algo que a mí me gustó desde un inicio, cómo la serie utilizó estos casos como excusa para desarrollar el personaje de Lucifer, y creo que eso funciona muy bien. Pero Héctor, no sé, tú, este, eh, tú sí sabes de dónde viene este personaje de Lucifer.
2: Sí, este, el, bueno, en, en teoría es ese es personaje creado por Neil Gaiman y Mike Grindenberg en, creo que es el número 4 de Sandman, ese es el, 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 el cómic, la, la novela gráfica que pues básicamente le dio a Neil Gaiman su fama y ya y, y se pasó a escribir libros de verdad, o como quiera que, les llame, como quiera que los diferencien. Este, en, en Sandman es, era era parecido, o sea, llega un momento en el que Lucifer se cansa de estar, en, de ser el, el rey del infierno, y dice, ¿sabes qué? Pues esto a, a mí no me sirve de nada, o sea, los humanos, yo nunca he interferido con ellos, yo, eh, siempre me echan la culpa a mí de todo, pero la verdad ni, ni me importan, le da este, las llaves de, del, del infierno al protagonista de Morfeo, y básicamente se va a Los Ángeles, primero se va a la playa, este se quita las alas y luego ya después lo acabamos viendo en como dueño de un club nocturno que es básicamente el el serie de la serie solo que sí era era, un, era era un personaje distinto o sea no aparece mucho en Sandman pero más que todo ahí el propósito de su personaje es que ya estaba cansado de ser el del papel que le habían puesto dios así que mejor prefirió dejarlo todo atrás que es es, es a lo mejor en, en, en ese punto es un poco parecido a la serie solo que Aquí le pusieron muchas cosas extra. Le pusieron un backstory este, mucho más amplio y le dieron una gran personalidad. O sea, como, como dijo ahorita Chris, o sea, el, el encanto de la serie se basa mucho en que Tom Ellis es una persona muy, muy carismática. Este, al inicio sí, sí la empecé a ver, o sea, porque es básicamente un personaje de DC. Es, es, es de la línea que compartió durante muchos años con, con Constantine. Este, de hecho, la, la mitología era, era compartida entre ellos dos, o sea, en, en, en particular, que eh, creo que salió también en Sandman, luego después pues, también tuvo un, este, ha tenido dos series regulares de Lucifer, también muy diferentes este, a la serie, pero pues como, este, realmente o sea, ya no me importa mucho que sean estos cambios tan drásticos, y es el tipo de serie que veo, en particular que veo con, con Jiménez, con, con mi novia, y pues le dimos una oportunidad y a las dos nos gustó, a los dos nos gustó. Este, es muy formulaica, eso uh, sí. Este, de hecho es tiene una premisa que ya se ha visto yo creo que en, en muchísimas series, o sea, sí. primero tenemos a que el, el, el hombre, él él siempre es es particular, es libre y es este tiene un, una gran personalidad y la mujer es la que siempre es así como que dedicada al trabajo. Y entre ellos dos se tienen que ir así como que este, complementando las fallas, que sí a lo mejor eso es un poquito, es un poquito sexista, pero la, creo que la serie lo hace funcionar de, de una manera distinta, o sea, porque sí le da este, mucha complejidad a los personajes, además como también ahorita dijo Chris, el hecho de que cada crimen, por más este eh, alejado de la caracterización que pudiera parecer al principio, siempre se acaba reflejando en algo, en algún trauma, en algún obstáculo que tiene Lucifer, que tiene en su alma, que tiene que sobrepasar. Y eso es bastante genial, o sea, porque básicamente, o sea, no tiene, no, no tiene muchos episodios que se pueden considerar de relleno, a pesar de que es una serie este, muy episódica, muy tradicional, en la que tenían 18 o 20 episodios por temporada, tenían una trama, tenían un arco de temporada, sí que al final se acababa resolviendo pero eventual este esencialmente cada episodio era autocontenido. Sí, o creo, sea, creo que no y...
0: puedes saltarte, ¿no? O sea, episodios en el aspecto de que no puedes ver primero la segunda temporada y luego la primera. En ese aspecto creo que sí hay un como dices, un arco que une todos los episodios. Bueno, todo el desarrollo de los personajes.
2: Sí, o sea, y de hecho, o sea, cada temporada tiene este, un enemigo, un personaje o alguno en particular que tienen que vencer o que tienen Ajá, que, este, que lidiar con uh -huh. él, si no es así, si no es así o sea, tan, tan blanco y negro, sí. es así, es así es como antagonista, un antagonista este, principal, Ajá. pero en general así cada episodio es, es autocontenido. Esto incluso se transfiere a, a las temporadas de Netflix. O sea, sí. esto se, se sigue manteniendo, aunque con ciertos, con unos poquitos, con un, unos poquitos ajustes, que sí, yo creo que lo que hablaremos más, hablaremos más adelante, uh -huh. pero básicamente la premisa sigue siendo la misma.
0: Sí, sí, y digo, aquí tenemos en este caso las primeras tres temporadas eh, son, variaron mucho de, de episodios en el aspecto de que sí era una serie que le estaba, estaba siendo muy bien recibida por la audiencia, y la primera temporada tuvo tres episodios, la segunda 18 y la tercera 26. Y es que, si bien, como dicen, o sea, Tom Elise, eh, lleva mucha de la carga de la serie, creo que es muy interesante ver a todos los otros personajes, ¿no? Uh -huh. eh, ¿tú, tú, ¿cómo los ves, Sofía, de cómo aportan a esta serie?
3: Sí, la verdad me gustó mucho, o sea, todos los personajes. Yo, yo no bueno yo no conocía a nadie del cast, por ejemplo, nada más conocía a la que es de eh, la sede de Hela la científica, que ella salió en Dexter. Y, o sea, justamente cuando la vi, dije, ¡ah, sí, ya! Pero ya todos los demás no los conocía, pero la verdad es que se ve que entre todos el cast eh, se lleva muy bien. Y entonces, o sea, la verdad hacen muy, muy buen team, la verdad, o sea, entre todos. Y los personajes en sí son muy, muy buenos. A mí me gustó mucho. O sea, todo, la dinámica que tienen, las historias, todo, o sea, todo está muy, muy padre. A mí sí me gusta Ten a, ten a, pues yo, 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 yo tampoco...
2: Yo, yo tampoco conoc, conocía... Eh, conocí a Menadiel, a, a, a okay. Debbie Woodside.
3: Ah, sí, sí, él, sí, sí es cierto, también.
2: Creo que ha me decías. Lo uh -huh. recuerdo más como el hermano del presidente Palmer en 24. Ah, oh, no. tiempo es...
3: Uh es... -huh. Este
1: Kevin Alejandro también salió en otra. Pero sí, no. él a mí se me hace... Él Ajá. es el que se me hace conocido. Ah, es que salió en Ugly Betty. Y esa sí la vi. <risa> sí, no me acuerdo en qué otra lo vi a él. Ah, sí. en Arrow...
0: Ah, Arro, claro, sí, Ajá. cierto, Arro, sí Órale, no, la verdad, no, no recuerdo <risa> Obviamente, sí, yo también esta, ¿cómo se llama? Amy, Amy Mi García, García. Uh -huh. Ella igual Amy. por Dexter, sí la Dexter. conocía, evidentemente, uh -huh. pero sí, la verdad, todos los demás bueno, y obviamente ya después nuestro querido Tom Welling, mm. que llegaría en la tercera
2: temporada. Tom Welling,
0: sí. Ah, esa fue una muy ah, buena bueno. sorpresa. Sí, esa fue una gran sorpresa. <risa> oh, sí, oh, sí. Y es que digo, para, para no adelantarnos con nuestro querido Tom Welling, um, realmente creo que podemos decir 100% que la serie, evidentemente, como hemos dicho, se basa en, esta, en este desarrollo de Lucifer para reencontrarse con su yo más menos tóxico pero como decía Héctor eh, esto va a ser con la ayuda de una detective llamada Chloe Decker interpretada por Lauren German que, que pues básicamente ella va a ser el contrapeso de todo lo que haga eh, Lucifer y de cómo actúe porque hay, hay algo que a mí siempre me llamó la atención que me gusta mucho que, que como decía Chris eh, como que quieren romper esta percepción que tenemos del demonio, eh, y nos muestran, por ejemplo, que Lucifer nunca miente. Entonces... Todos pueden mentir, pero él nunca va a mentir. Entonces, siempre tienen esta dinámica como muy cómica de que todos le pregunten ¿Quién eres? Eh, ah, Lucifer, como el demonio. Oh, bueno. eh, eh, oh, bueno. Ese mismo. <ríe> y todos dicen, ah, ahora le va. <ríe> ah, chido. <ríe> pero, pero bueno, es, es algo que se usa como nivel cómico, pero también se usa como este, como parte de su desarrollo, porque el asunto de lo que le atrae de esta detective es que eh, cada vez que está cerca de ella, él está cerca de ella, él se vuelve vulnerable físicamente, es decir, eh, uh -huh. una bala lo puede lastimar, un cuchillo lo puede lo pueden apuñalar, etc. Y él no sabe por qué, entonces decide quedarse se cerca de ella para averiguarlo. Y es aquí cuando empieza esta dinámica y esta, este,
1: pues... Además de que ella es la única inmune a sus encantos, acuérdate. También. Es, es,
2: es, es la Ajá. única, porque es, es, es como que el, el superpoder que tiene. O sea, le dice Ajá. What do you truly desire? Sí, y todos y y... Todo, y todo, inmediatamente le dicen, excepto ella. De hecho, la primera vez que lo dice, este, ¿Por, por, ¿por qué me estás viendo así? o sea ¿De ¿qué, ¿te ¿Qué te pasa, pasa tú? O sea,
0: ¿No? <risa> sí, es cierto, porque aparte se acerca un montón y lo ve así con sus ojitos y la otra así como, ¡Uy,
1: oh, aléjate de mí! ¿O qué es lo que deseas? Pues realmente quiero hacer pipí o algo así, ¿no? O, sea, sí, ¿no? o de que, no, pues ahorita no tengo ganas de nada. Una cosa sí, y él se saca muchísimo de onda de qué. Pero, ¿cómo? Entonces la intri lo intriga mucho. Uh -huh, exactamente. Y, y Pero también la, la, la psicóloga es una... Uh -huh. Bueno, todos los personajes lo van acompañando al desarrollo. La niña, su amiga Excel, demonio, su hermano Excel. ángel. Excel. O sea, todos la, lo acompañan, pero también creo que la terapeuta también lo guía muy bien y lo contiene, o sea, esa terapeuta me cae muy bien, yo digo con esa también me gustaría ir a terapia a manos porque sí, sí, como que le ayuda a resolver un montón de problemas sí, o sea, es,
2: tiene sí. tiene ciertos lapsos éticos un poco preocupantes la ¿También, terapeuta? ¿también? No, un poco. pero en general sí se podría decir que sí es, es buena en su o sea, trabajo
0: algunas, algunas personas dirían que lapsos eh, éticos comprensibles
1: pero es que el, el demonio la convenció, muchachos, ella es débil ella, ella no es invulnerable
2: ella es, no es, este sí, vulnerable es, como sí. Chloe exacto. exacto, es un ser humano el, también el, 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 el demonio <risas> no convence a nadie ellos caen solitos ¿sí?
0: <risas> ay, sí, ya sé sí, Linda, eh, que es la psicóloga eh, hagan de cuenta querido público, para quienes no hayan visto la serie eh, ella básicamente, o sea, Lucifer llega y le dice Ay, es que creo que debería abrirme más y hablar con Chloe y decirle mis sentimientos. Y así, exacto, eso es lo que tienes que hacer. Ah, ok, entonces la voy a engañar, este, vistiéndome de payaso y yendo y saltando de un edificio y ya. No, eso no es lo que quería decir. Entonces siempre tienen como esta dinámica de que, eh, o sea, Lucifer nunca comprende o interpreta a su gusto por su mismo ego los consejos que Linda le da. Entonces la, al final al, al, Lucifer sí aprende la lección
2: sí, al, pero... sí, o sea, al, al principio sí como que sí tiende a interpretar De la manera que más le convence Pero Exacto. ella uh -huh. al inicio de la serie No tenía conocimiento de que era el verdadero Lucifer Pero como quiera sus problemas seguían aplicando Y lo seguía tratando uh -huh. de resolver Como si fuera una persona enteramente uh -huh. normal Porque a pesar de que es el, el Lucifer El hijo de Dios, el ángel más poderoso que ha existido los problemas que tenía eran bastante mundanos, o sea, tenía este, unos sitios bastante fuertes con toda su familia, en particular con su padre, con Dios uh -huh.
0: Exacto, y ahora sí que lo que ella utilizaba es que esta metáfora bíblica pues básicamente la usaba como lo lo como lo que es la verdad o sea como metáfora de la vida real pero, pero. <ríe> fanfiction qué le vamos a decir este um, no y por ejemplo ahora, ahora que decían de, de la niña de Trixie ay no la amo o sea gran actriz o sea esa es sí, Scarlett sí, sí. Esteves Uh, es, es un encanto, la verdad. Dejó de salir un poco en estas temporadas, pero, pero las primeras era, era lo máximo, sí, la verdad. La es muy... difícil, es difícil con los niños, ¿no? Porque, por
3: ejemplo, luego te hartas por ejemplo, el de... Me, me acuerdo mucho el de The Strain, o como hartaba ese niño. Ah. <risa> también el niño de Walking Dead también. Entonces, ah, sí. Es que
2: el, el, el niño de The Strain es, es para darle todo un... Todo un... <risa> <risa> El, el, el final no tiene sí. nada que ver Como era la, la trilogía de, de Guillermo del Toro, lo cambiaron, yo creo que específicamente para que se muriera, porque ese niño era insoportable. Sí, verdad.
0: <risa> Hijo, es que actuó muy mal, pobrecito. O y sea, por, la y por ejemplo, su este, ocasión
2: Tom Ellis tuvo una breve aparición en un, un episodio dos de, de The Strain, en la oh, primera okay. temporada, creo. No Claire.
0: me acuerdo. ah
1: la fe. No, sí, no. Ya <risa> no,
3: no. la borré de mi mente. <risa> sí, yo también. La, o sea, hay momentos padres. Ajá, hay, pero hay momentos padres. No, padres la la verdad. Verdad. Sí, no. <risa> <risa> pero bueno, sí, o sea. O sea, tomando en resumen, o sea, esa niña la verdad es que sí sí cae muy bien. ¿no? Porque todos los niños sí son
0: difíciles. Creo que eso, eso es lo que básicamente podemos resumir. O sea, todo el cast <risa> tiene un encanto sí. especial. Todos, todos. Hasta Dan que cae súper mal en algún punto, pero en otro punto ya te cae muy bien y lo entiendes detective detective estaba viendo
3: una entrevista y justamente cuando le dijeron que le iban a decir así, dijo aquí ya, aquí me voy a hacer me van a seguir diciendo eso y efectivamente le dijeron detective douche por siempre
1: ojalá no se le quede,
0: pero es que es muy divertido
1: Sí. Y, bueno, pero es que también se necesitan personajes grisáceos, claro. porque además eso lo hace creíble, ¿no? O sea, como que empatizas con él, con ese te, o, sea, o te, te desespera, pero y te preguntas cómo esta Chloe preciosa y maravillosa pudo andar con él, pero pues sí. algo, algo tendría que tener este, este hombre gris, porque es un hombre gris, pero, pero al final es el, el que está ahí siempre como escondidito para atrás, para contener y para... Pues pobre, poco apreciado y un poco invisible, pero ahí está, ¿no? Un buen padre, un buen compañero de trabajo, después pues, se hace un buen amigo de, de Amadiel, pero sí existen esos, esos personajes, ¿no? Esto es en la vida real.
2: Y es, es uno de los personajes que más evolucionó en la serie, o sea, porque originalmente él era un antagonista, uh -huh. o sea, era, era, era prácticamente un villano. Ya después, este sí fue, fue cambiando el rol que tenía en la serie le empezaron a dar cualidades un poco más heroicas, en particular este, como padre de familia, como, como apoyo, este, como amigo, que, que sí le dieron una faceta que originalmente no tenía.
0: Y es que, como dices, o sea, al final del día, eh, la primera temporada, que es la de introducción básicamente, eh, lo veíamos como un antagonista, pero en el momento que en las siguientes temporadas empezaron a salir otros antagonistas, él empezó a tomar otros roles. Y es que, pues hablando de antagonistas, pues obviamente... Todos toda, todos los nuevos personajes que iban en contra de Lucifer Tenían que ser personajes este pues bíblicos en, la, en cierta forma Y pues ya veríamos en la segunda, tercera temporada pues A su madre primero eh,
1: Y a su... Bueno, y a Caín en el, en el papel de Tom Y a uno de sí. sus hermanos Bueno, a sus hermanos al, A sus a, hermanos, sí ¿eh? Sí, a varios hermanos Ya llevan, llevan sí, sí, tres, ¿no? Ajá Sí, creo que sí. sí, porque
0: Amenadiel de hecho llegó como antagonista también, porque Amenadiel quería regresarlo al infierno, sí. y él Ajá. no se dejaba hasta que Amenadiel también se enamoró de la humanidad, básicamente
1: Ajá. y se quedó con él Bueno, y también hubo otro que ya ni me acuerdo bien, pero, pero sabemos que falleció, disculpen, spoiler alert y eso fue muy fuerte para Lucifer no digo cómo falleció pero, ¿se acuerdan? Sí. Sí. <risa>
0: Sí, querido, querido público, vamos a hablar con medianos spoilers eh, Creo que más en la segunda parte eh, Queremos que vean la serie y creo que no se arruina Porque realmente hay mucho encanto O sea, la verdad, como decimos, las tramas no son complicadas No van a tener la revelación del mundo en esta serie Pero, pero van a pasar un buen rato Y creo que eso no se arruina con
2: spoilers Porque
0: es como ir descubriendo el misterio Justamente nada,
2: nada se reúne con spoilers, excepto tener. No quiero que nadie me guste.
1: Ah. No te preocupes, nadie le entendió, aunque digan que sí. Entonces, no te lo van a spoilear porque
0: ah, bueno.
3: no
1: ya, ya me, me,
0: me dio un spoiler muy extraño mm. que no sé si quiero interpretar. Así que
1: sí. mejor no lo diré. Yo ni he, ni, ni he escuchado nada, ni he leído nada, ni nada. Entonces, ni. No
2: te puedo decir nada, mi <risa> sí, querido público. No spoilers de TV De todo lo demás, al parecer. Sí. De, de, de todo lo demás y aquí va a ver. Pues es que más que todo lo que se puede Spoilear es que han, este, eh, dentro de la serie, la identidad de Lucifer es eventualmente revelada a varios personajes.
0: Sí, <risa> sí. Eh, Y es también como la asimilan varios personajes uh -huh. que tiende a ser parte de la trama.
2: Eh, Más que todo eso porque, pues como se dijo al principio, él se presenta diciendo soy Lucifer, soy ajá. El ajá. El día. O sea, <risa> nunca lo esconde.
0: Sí, pero es hasta que realmente ven que sí es inmortal <risa> y que no era broma, es como ah ¡Oh, my God!
1: Oh, o bueno, no, no, más bien no y, la, y su cara, ¿no? su cara de su demonio cara. Cuando...
0: Sí. claro, porque sobre todo estas temporadas hay, hay una cosa siempre con su cara de demonio con sus poderes y con sus alas que se las corta, entonces al no tenerlas también es un es un issue que va a estar tratando durante muchos episodios de cómo oigan, yo, yo les eso.
1: quiero decir algo que a mí me molesta un poco y quiero que me digan si ustedes ni se habían dado cuenta, les molesta les da igual Adelante. Cuando salen las alas, salen a través de la ropa, what the fuck, o sea, están vestidos y salen las alas por, o sea, ¿cómo, ¿Cómo se comportan las alas que, o sea, que... Son, la ropa mm... es transparente o qué pero.
2: Son místicas, sí, eh... <risa> mira, eh, o sea, salen, de, de periodo se ven, o sea, llevamos 15 años en Supernatural. Que nunca ha tenido el presupuesto de tener una oh, sangre, man, de verdad, sí. las ambas son así como que sombritas.
0: Y se ven muy bien. Ay, oh, qué man. triste. No, pero se ven muy padres, o sea, la verdad, quien no, es lo que quieras, Supernatural, las usa muy bien, o sea, las usa ah, no. Y, y bueno, Lucifer sí, ya, uh, ya cuando tuvieron el presupuesto y las sacaron, o sea, también se ven muy, muy, muy padres sí. y muy bonitas. No, más.
1: son hermosas, pero uh -huh. no entiendo por qué está vestido, <risa> por qué no se rompe, o sea, como uh -huh. Hulk. Cuando sí, Juan, sí, sí, claro, se, claro. se le rompe la ropa, es normal, pues claro. O sea, y a es ¿por qué no se les arruina el traje, güey? O sea... <risa>
0: es que son trajes costosos, ¿no? No
1: quiere arruinarlos. Sí, sí. <risa> ¿Es, los superpoderes protegen a los trajes Armani, ¿o qué onda? Pues
0: sí. <risa> a ver, yo también tengo una opinión tal vez un poquito más eh, controversial. Eh... Sobre todo lo noté en estas últimas temporadas de Netflix, tal vez porque mi mente ya estaba más en esa onda. Y es que no sé si lo han notado. Ah, bueno, y también porque estoy haciendo un rewatch de Hannibal, entonces me saltó muchísimo esto. No sé si ustedes han notado que todos los crímenes que resuelven, si no es que la gran mayoría, son asesinatos de mujeres.
1: No me había fijado. Mm, no, fíjate que ahora que, que lo dices no, no era que... No, no, no había notado. Sí, yo, yo lo noté, eh,
0: sobre todo porque, por ejemplo, en Hannibal, Brian Führer, eh, dice en varias entrevistas que siempre trató de que los asesinatos fueran. Eh, equitativos. 50, 50 Exactamente, que si mataban a un hombre, mataban a una mujer. Y pues en su libro, pues jamás iba a mostrar violaciones o cosas así. O sea, bueno, vi violaciones en general, porque podía desmembrar gente, quitarles la piel, convertirlos en alas, etc, etcétera. Pero nunca iba a mostrar. Algún tipo de violación. Pero bueno, siempre decía que quería hacer un 50 y 50 para que no hubiera como una... Eh, que siempre estuviera como la balanza en, en muertes, en asesinatos. ¿no? Y en Lucifer, eh, la serie siempre he visto, o bueno, he notado más bien estos últimos meses, que se enfocan mucho asesinatos de mujeres. Hay capítulos que sí tratan eh, el problema como... Como de pasada, como, ah, es que la asesinaron porque la odiaba a su esposo y por eso no te juntes con hombres así. O sea, no sé, lo digo así al aire. Um, pero realmente es algo que me llamó la atención y que no sé si los
1: showrunners lo saben o lo han notado. Yo me acuerdo de las últimas y eran hombres, ¿no? El, el guionista de la serie que es la serie Lucifer. <risa> Era hombre, ¿no? Es el que mata, ¿no? Al final. Sí, sí, uh -huh. pero no me acuerdo de muchos o sea, no me acuerdo de casos en particular la verdad uh -huh. sí, eh, no sé, lo noté nada, quería
0: saber si alguien más lo había notado
1: en, uh -huh. en lo que fueron las dos últimas
2: temporadas de Netflix eh, eh, la verdad no, me pareció que estaba este pues hasta cierto punto equitativo lo que sí, sí me pareció ya más este pues a lo mejor no los niveles, pero sí ya más CSI, que ese tipo de series eran bien horribles al respecto, o sea espantosos. en los últimos 12 episodios de temporada el, el asesino en serie pues atacaba a mujeres
0: ajá Sí, sí, es, uh -huh. eh, sí, esa parte sí,
2: sí. Esa parte sí la anoté, que se me hizo un poco inusual a como generalmente trabajaba la serie.
0: Sí, por ejemplo, este Jorge Arturo Aguilar en el chat nos está diciendo: bueno, nos dice primero que la serie es parecida de The Mentalist o Castle en la manera que es procedimental, supongo. Y dice él: pero los asesinos sí son más 50-50. Eh, dice: yo solo he visto la segunda. La segunda y parte de la tercera temporada Sí, estoy de acuerdo Los asesinos o las asesinas Sí es muy variado, ahí sí uh -huh. Pero yo siento que más que la gente Como la vi las víctimas uh -huh. Tienden más a ser mujeres Pero como digo, uh -huh. es, es algo como que Quería sacar porque uh -huh. como que lo noté Pero uh -huh. no, no chequé tampoco Entonces no sé
1: Ahora que dices, este asesino en serie, pues sí, sí, o sea, lo, no, no me brincó porque pues sí era el asesino que uh -huh, mataba a mujeres, uh -huh. ¿no? Y, y van dos episodios, que, o sea, más bien, utilizan dos episodios en resolver el caso, ¿no? Y uh -huh, El que sí. tú dices, Jesús, eh, de, de las orquídeas o... Sí, pero bueno, eh, es el patrón del asesino serial, o sea, siempre es uh -huh.
3: mujeres. ¿no?
1: Entonces, por eso no me brincó porque, pues bueno, mataba a mujeres uh -huh. y... Ya, pero, claro. pero no, o sea, no me acuerdo, no me acuerdo de, sí. de otros casos, pero bueno, si tú lo notaste, pues así es. ¿no? Sí, no, o sea, pues al
0: final del día son cosas con las que tenemos que vivir. Este, no sé, tal vez me llamó, más, me llamó la atención, sobre todo porque Hannibal, eh, que es una serie que amo, respeto y adoro, eh, siempre fue como el, el showrunner muy cuidadoso con eso y, y creo que sí también las series deberían ser cuidadosas porque... Pues sí, porque o sea, al final del día sí son asesinatos que rellenan tu trama, pero siguen siendo asesinatos y sigues mostrando asesinatos. Entonces también creo yo que, que tienen que ser importantes en sí. O sea, sí pueden ayudar a tu trama y es bueno, no digo que los personajes tengan que estar llorando sobre el cadáver todos los episodios, pero sí tienes que tener como una idea de qué tipo de violencia estás mostrando, ¿no?
2: Es que es, es, que es importante porque en estos, en, en este tipo de shows, las víctimas son, la verdad, son desechables. O sea, uh -huh. no importan, no importan mucho. Y si son nada más mujeres, está dando un mensaje, pues yo creo que, que, que bastante erróneo. Que ha sido eh, eh, parte de este tipo de show durante mucho tiempo y es bastante horrible. Sí, por eso sí se debe de, de cuidar un poquito más, o sea, en eso sí tienes razón. Y, y sí, a mí me parece que, el, que lo del asino serial fue lo que, que balanceó un poco eh, el, los casos y, y sí, las víctimas. tal vez
0: por eso la sentí más pesada. Uh -huh. Pero bueno, um, así, así son las cosas. Así que hay, hay que fijarnos en esas cosas, no arruinan la serie, como digo, pero sí es como interesante analizarlo, definitivamente. Um, pues bueno, eh, yo sé que no eh, hablamos más de la serie en general Así que eh, les parece si ya pasamos a la segunda parte Para ya hablar como más de los detalles de la serie Y un poco de esta transición a la cancelación eh, Porque la verdad sí, esta primera parte creo que salió muy bien sin spoilers Como para que la disfrute el querido público Y evalúe ver las cinco temporadas de Lucifer en Netflix Que yo creo que se la van a pasar bien y la van a disfrutar Así que pues vamos a hablar más de Lucifer en la segunda parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de la serie Lucifer que encuentran en Netflix sus cinco temporadas. En la primera parte pues estuvimos hablando de la serie en general, de todo lo que funciona dentro de ella. Y pues en esta segunda parte pues vamos a hablar justamente de esta transición. Pero antes de eso... Me gustaría preguntarles si tienen algún episodio favorito. ¿De esta nueva temporada? De todas las temporadas, vamos oh, a ponerlo. <risa> Miren, y les voy, a, les voy a dar chance porque yo sí tengo el mío. Eh, creo que hay un momento que la serie me sorprendió mucho porque, como decimos, es muy procedimental y, y puede llegar a ser un poco superficial o sentirse un poco superficial, aunque no lo sea. Eh, pero recuerdo que hubo un episodio que así me pateó de la cama y me tiró al suelo, que sí dije, no manchen, o sea, se pasaron, está muy bueno, que fue este episodio de del Esposo de Linda, eh, que básicamente, o sea, el oh, es que ya ahora ya dudé si decir el spoiler, pero bueno. Sí, eh, vas, vas, ¿por qué? Sí, es El Esposo de Linda, que básicamente lo vemos... Eh, Planear cómo la va a confrontar y hacer que regrese ella con él y descubrimos que básicamente él está en el purgatorio y, y tiene como esta idea de que justamente el purgatorio es nuestro, el tormento que nosotros mismos nos hacemos. Pero no es, en, no es el infierno, Sí, perdón, perdón, sí, el infierno. Eh, sí, ah, no, dije, <risa> sí, el infierno. Y que tiene esta idea de que el infierno es el lugar que nosotros mismos nos hacemos dependiendo de, nuestros pro de nuestras propias culpas. Y, y que es básicamente lo que ya se basa mucho después en la serie, que es que Lucifer realmente no atormenta a nadie, sino que básicamente <risa> todos, tienen, todos, todos tienen un cuarto donde... Tú misma planeas tu, tu tormento, tu tu tortura, básicamente. Y eso me pareció súper interesante y súper bueno. O sea, realmente fue cuando dije, wow, o sea, esta serie sí. tiene sus momentos que están muy cañones.
3: Pues a mí, la verdad, eh, así que me acuerdo de uno, en específico de otras, ¿no? Pero... En esta, la verdad me sorprendió mucho la de Blanco y Negro, el capítulo 4 de esta última temporada, que se, se fueron a un. hicieron otra, otra, pues, técnica para filmar. O sea, se regresaron a los 40, la verdad, y no fue como nada más, este, excusa, ¿no? De pongo uno en Blanco y Negro. O sea, la verdad es que lo hicieron muy bien, contaron una historia, la historia de Lilith. La verdad es que me sorprendió mucho cómo manejaron la historia, o sea,
0: la verdad es que 100, me, 100 de 100 me gustó mucho ese capítulo Sí, creo que yo también lo contaría como un capítulo excepcional de la serie, porque um, empieza como muy x, como nada más contar la historia de una joya perdida si no me uh -huh. recuerdo, de, de su anillo perdido uh -huh. o robado, y también se, se transforma en un episodio que habla sobre la mortalidad, sobre la importancia de... Uh -huh. de de vivir la vida y de apreciarla este, esta historia de Lilith de, uh -huh. de cómo, cómo dejar ir atrás eh, pues un poco el ego y un poco preocuparte por lesotres y ah, no sé, me parece súper sí, no. interesante, o sea, fue muy bueno. Sí, también estaba
3: viendo entrevistas con los actores y también, o sea ellos se divertían mucho porque pudieron actuar otro papel que no fuera el suyo, bueno, excepto Lucifer, ¿verdad? Pero entonces, los demás hicieron otros papeles, entonces eso, eso está, eso está muy, muy padre. Ay, me encanta también el
0: gender swapping, oh, que sí. básicamente, que lo público, eh, como le está contando Lucifer la historia a la niña Trixie. Este, y Trix le dice Ay, pero pues son muchos hombres pues eso okay. Y dice, ay bueno, pues cámbiale el género Entonces, eh, un personaje Que es un hombre, lo interpreta La actriz que interpreta a Chloe Y así,
2: entonces es, es como ella, ella también es ella... Es, 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 es un gángster sí, Es el
0: gangster Ajá. el mafioso Entonces está muy bien y está muy padre Porque es como efectivamente pues cualquiera Puede hacer cualquier rol sin importar su género <risa> Y lo no funciona
2: muy es, bien. Es, uh -huh. Está muy padre, o sea, porque este, emularon la estética de los 40 o sea, uh -huh. se, fue, se, fue, se fueron uh -huh. con todo. Fue una historia noir, detectivesca, con traiciones, asesinatos, uh -huh. plot twists sobre plot twists, con un narrador. Eso es muy importante en ese tipo de historias. O sea, uh -huh. todo lo que uno esperaría. Y es, es el tipo de episodios de una serie que ya se, ya se encuentra re, relativamente madura que los puedo utilizar para jugar con ellos un rato. Estuvo muy padre, yo también los, los escogería este, como uno de mis, de mis favoritos.
1: A mí me gustan donde salen las alas, <risa> me gustó mucho aquel final en el que Lucifer eh, protege a Chloe con sus alas, esa parte, pues sí, como, como bien decían, esas alas son espectaculares, entonces me gusta esa parte, me gusta, eh, me, me gusta mucho el personaje de Linda, y creo que es una magnífica actriz, y entonces, en, en esta temporada, que es la que más recuerdo, cuando ella enfrenta sus miedos y que se enfrenta a, a sus dolores más fuertes que fue pues abandonar a su bebé, uh -huh. eso me pareció súper fuerte. O sea, creo que, que en, en general la serie, si nos fijamos detenidamente, eh, ve, no, 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 no ve de manera superficial o a lo mejor yo lo estoy viendo de manera muy profunda porque me clavo. Pero habla de los miedos, de los miedos que todos tenemos en algún punto. Entonces, eh, Lucifer uh -huh. tiene tiene muchos miedos. Y, y desde el eh, episodio uno, ¿no? Creo que la que menos miedos le he visto ha sido a, a Chloe. Y a pesar de que lagrimea y etcétera, pero es un personaje súper fuerte. Pero Linda, o sea, Amadiel de... a Manadiel de de papá aterrado aterrado, cuando lo peor que le pudieron haber dicho es que su hijo no es inmortal, ¿no? Que, su, que tiene una gripa común. Es lo peor que le pudieron haber dicho porque eso significa que es un niño X que puede correr peligro y él está aterrado como padre. Y, entonces, bueno, el, el, incluso la, la diosa, la diosa que en algún punto como que se suaviza, que a mí no me gusta para nada el papel de la diosa, me parece un personaje horroroso, y muy contrario a lo que yo creo, yo creo que, que eh, la diosa no sería un ser tan mezquino como no, lo, <ríe> como no lo plantean, pero también incluso Dan sale sus miedos, el miedo de, de, de Mace a no tener alma, que yo creo que en esta temporada nos vamos a dar cuenta que sí tiene alma, <ríe> uh <-huh, ríe> lo digo, me sí, sí. apuesto, eh, pero que, que ese demonio lo que más terror tiene es a la trascendencia y a la injusticia de haber nacido sin alma y no y no trascender. O sea, esa parte me encanta de la serie. O sea, todos los miedos, el miedo a lo desconocido, cuando se dan cuenta cada uno de, de que hay algo más allá, de que hay una diosa, de que hay un dios, de que, hay, de que Lucifer existe, el demonio, que hay demonios entre nosotros, que están más ángeles, etcétera. Esa parte me parece súper super bonita, vamos a ponerle bonita y, 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 y profunda de la serie, que a lo mejor soy la única que lo ve, ¿verdad? Porque yo a mí me, me clavo con esas cosas, pero a mí eso me gusta.
0: No, 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 claro que no, o sea, adicta visual es justo eso, le atinaste al clavo, analizar las cosas... Que parecen superficiales, pero no lo son. Porque nadie, Ajá. nada lo es. Y sobre todo las series buenas nunca son superficiales. Nada más. Ajá. No, y estoy completamente de acuerdo. Creo que, eh, por ejemplo, creo que Chloe... Para mí, eh, al inicio sí... Como que no sabían muy bien hacia dónde llevar a su personaje. Pero justamente... Eh, estas últimas temporadas han mostrado como ese miedo... A una, bueno, esta temporada fue hacer una... A que no tuviera en sus manos su propio destino. Hacer nada uh -huh. más una herramienta de Dios. Eh, también le tiene mucho miedo a sus sentimientos y a sus emociones. Es por eso que le cuesta tanto tiempo admitir lo que siente por Lucifer y sobre todo abrazarlo. O sea, tiene miedo a abrirse. Tiene miedo uh -huh. a fallarle a la memoria de sus padres, de su padre en específico. Eh... O sea, creo que es un personaje que, igual que todos, ha empezado a agarrar mucha profundidad. Y si bien no siento que es como la que menos lo logran explorar de forma satisfactoria, está ahí. O sea, e esa exploración está ahí y creo que también es como súper valiosa y súper interesante. Y como dices, o sea, Mace también es un personaje que... Al inicio, en las primeras tres temporadas, se sentía como muy... Eh, pues eso, era nada más la guardaespaldas de Lucifer. Y, y poco a poco le fueron dando como diferentes enfoques. Le hicieron que esta casa recompensas. Y después de casa recompensas ya era como esta este... Esta lucha que tenía contra Lucifer y, y de que y luego este enojo de que él no se la llevó al infierno.
1: Pero antes de eso, en, en mm. el final de una temporada, no sé de qué temporada es, creo que de la anterior, cuando mm. se madre a todo el mundo con tal de salvar a Linda. Mm, o sea, también, ella, la así, amistad. Ella, da, el amor, o sea, ella mm. da su vida por salvar a su mejor amiga. Claro. Es, Ey, que eso lo no hace un demonio, de entre muerte.
0: teoría, entre comillas. ¿Hasta qué perdón? O sé sea, que entre comillas es lo que no hace un demonio. O sea, un demonio no puede comprometerse solo con un humano. Comprometer sí, sus no. emociones.
1: Uh -huh. Pero lo da todo, o sea, porque ella está, no está protegiendo a Lucifer, está protegiendo a su amiga. Uh -huh. Sí, eso está muy padre. Y es que
0: al final del día, o sea, digo, para enfocar un poco la plática justo a esta transición, creo que, como decía, las primeras tres temporadas son de Fox, las últimas dos son de Netflix. Y creo que si bien... Eh, bueno, para que sepa el público, nada más para poner un contexto. Cuando cancelan la tercera temporada de Fox, este sí hay un movimiento en redes sociales, el hashtag Save Lucifer. Que sí estuvo muy activo, la verdad sí es de las series que he visto más activo como las redes de Save Lucifer, vamos a ser, y que Tom Ellis también impulsó muchísimo en sus redes el estar sí. vendiendo la serie. Todos los actores. Todos los, los actores, actores, y uh -huh. se volvieron muy mediáticos en ese aspecto. Eh, para justo, como que unos dos meses? Sí, más o menos. como unos dos meses después?
2: Fue, fue así como que una, una narrativa como de película, o sea, porque los actores tenían estaban a punto de expirar sus, sus contratos digo porque uh -huh. sí ya la habían cancelado pero como quiera estaban bajo contrato en lo que a lo mejor tal vez la puedan este salvar y fue unas semanas unos días antes de que expiraran que llegó Netflix este como caballero en su caballo blanco a decir, sí las vamos sí las vamos a salvar sí 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 la verdad sí me sorprendió o sea porque sí ha salvado una que otra serie en Netflix pero yo la verdad no esperaba porque aunque sí era muy querida por los fans y sí, sí tenía muchas... No me pareciera que hubiera tenido tanto como que reconocimiento de crítica o ese tipo de cosas que es lo que Netflix busca. O sea, sí era una serie muy querida, pero no, no, tenía, no tenía tanto prestigio. Uh
0: -huh. Sí, no aparte de cuentas de unos... sí sirvió
2: Sí sirvió a los fans, o sea, sí los fans sirvieron Y la salvaron, y no una, sino dos veces Sino tres veces
0: <risa> Y es que es, es algo curioso Porque la tercera temporada sí termina Con un cliffhanger De esos de que te quieres cortar las venas Cuando <risa> escuchas que fue cancelada Y es como... Uh -huh. este,
2: que, que si mal no recuerdo creo que fue este, fue, intencional. De, ah. fue intencional por parte de los showrunners como uh -huh. para forzar a la cadena o forzar a lo que sea de que le dieran otra temporada más porque oh fueron haber cerrado de otra manera una manera <risas> mucho más es, sencilla un final okay. sí abierto para continuar pero ese final, o sea, teníamos Ajá. que ver lo que pasaba
0: Claro, sí, creo que también Sí, bueno, si fue eso, por eso, sí Definitivamente creo que ayudó hasta yo Yo también usé el hashtag <risa> Porque nada, no, es quería saber qué pasaba después Como 50 <risa> veces y, y bueno, y cuando Netflix la retoma eh, Empieza la serie con 10 episodios La cuarta temporada Y la quinta ahorita la divide en 8 y 8 Salieron ahorita los primeros 8 que creo que es algo que ayuda muchísimo. O sea, la verdad es que este tipo de series, eh, tener tantos episodios es súper cansado. O sea, siento que ya a veces no saben qué hacer o ya empezamos a tener episodios de relleno. Creo que una serie como Lucifer, 10 episodios, 8 episodios son como los ideales para mantener una trama consistente y enfocada. Y creo que se nota muchísimo estas dos temporadas con Netflix, porque las tres... ¿Qué es la diferencia mayor que yo encontraría? Las primeras tres temporadas con Fox eh, tenían muchos episodios de relleno, siento yo, eh, que sí se enfocaban en ciertas cualidades de los desarrollos del personaje, pero el, el desarrollo era muy lento. En cambio, ya con Netflix, pues tenemos estas historias que avanzan rapidísimo. Por ejemplo, la, la idea del ángel gemelo de Lucifer... Este, uh -huh. yo pensé, dije, ay, va a durar como siete episodios, no, fueron dos, y eso a mí me pareció perfecto, o sea, hay, hay cosas que son muy buenas, pero son buenas cuando duran poco, a mi parecer. Es
2: que teniendo tantos episodios, a lo mejor no se le puede tener cuidado a todas las tramas, como por ejemplo ahorita mencionaron, sí, a Masiquín sí ha tenido mucho desarrollo, pero al punto que se me hace que fue demasiado, porque durante las temporadas anteriores me parece que su personaje no tenía dirección uh -huh, no, uh -huh. o, no, o más bien no sabían exactamente qué hacer con él ya una vez que pues obviamente tenía que, que crecer de su puesto original como guardaespaldas de Lucifer así que le hicieron cazar recompensas le pusieron, este, le, le pusieron otro, otras funciones que no me parecía que encajaban bien en la trama incluso en la anterior temporada de Netflix es hasta esta en el que ya le dan lo que es la búsqueda por su alma que se me hace que ya el personaje empieza a agarrar más forma y más fuerza. Uh -huh. Precisamente porque tienen, tienen menos episodios que rellenar este, y, se pueden, y, y pueden ser más precisos en la, en la historia que quieren contar.
0: Y sí le ha ayudado mucho a los personajes. O sea, para mí esa ha sido la diferencia de Fox y Netflix, que Netflix sí dijo, o sea, tienes todos estos personajes, los tienes que aprovechar. Entonces cada uno tiene que tener un arco, una trama. Y una búsqueda que no siempre es bueno. Yo también creo que a veces que todos los personajes tengan unas super arcos puede ser demasiado. Uh -huh. Pero sí, Rivendai puede hacerlo, ¿por qué no? Sí.
2: Hombre, sí. Rivendai tiene demasiada Entonces, no. este sé. Una cosa que sí me gustó mucho y se los agradezco es como quiera. El, el centro, el formato de narrativa este, Episódica lo, 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 lo conservaron O sea, no es una Película de 10 horas como Netflix nos tiene Acostumbrados, que no existen episodios Son nada más este, divisiones arbitrarias De una hora <risa> Casi son uh, I mean, sí. <risa> Todas las series de Netflix Sí, 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 definitivamente
3: Ahorita que mencionan los desarrollos de personajes A mí no me ha gustado mucho Cómo desarrollaron a Ella No sé, como que sus cuando la, la, la le pusieron su novio que era el serial killer, entonces no, no, ay, no yo gustó. sí me enojé mucho, sí, no sé, me, me enojé muchísimo. Eso no me gustó para nada.
2: Eh, todos, todos estamos aquí este pero por qué se enojaron,
1: no lo todos vieron están... venir. O sea, eh, no, no sí lo vi no venir sí. y me enojé muchísimo por <ríe> esto. O sea, tan yo... evidente,
2: ya sé. Ya para este ya cuando este pues dura no nada más creo que era episodios la trama ya cuando el, el Serial Killer estaba y Jimena fue la que me dijo si él es él es el asesino serial sí sí asesino serial, obviamente <risa> este. sí. y si es no voy, voy a enojar mucho yo también me voy a enojar <risa> mucho es que es, es un buen personaje o sea sí, y ya le habían sí. este puesto una una falla en su en su en su carácter sí, claro. o sea que, que realmente... Este, se enamoraba de personas de malas y le, y le ponen a este personaje que este, superficialmente pues, es maravilloso o sea es, es, es bueno, es caballeroso es un ñoño igual que ella y, y, y o sea, los ñoños del mundo como yo nos tenemos este, ofendidos obviamente por eso
3: <risa> <Y> <risa> son serial killers todos
2: <risa> y, a, y, a, y además resulta que él es el asesino pues sí, o sea, sí se me hizo, o sea, es un desarrollo, la verdad, muy clichado uh -huh. y, y, ah, y muy sí, sí. trillado. ¿no? Y muy
0: horrible. O sea, digo, el querido público que escucha este podcast ya saben que, que tengo una un, rota mi alma desde diciembre oh, 19 a... del 2019. <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Ay, no. <risa> es que básicamente hubo una película que nos dijo que para ser una mujer fuerte, independiente y segura... Este, no puedes tener un romance Y... ¿Cuál de todas? Star Wars Star Wars habla, habla de Rise of the Skywalker, evidentemente Pero sí, ah. hay, hay muchas Estoy de acuerdo que hay muchas y, y por eso ya cada vez que veo una trama así O sea, ya que empecé a ver que lo de Ella era como súper hermoso y súper padrísimo Dije, ay no, me salen que es el asesino serial y neta, les, le mato a alguien, o sea, mato a alguien. Y ya cuando empecé a ver todas las pistas de que dije, ay, no, 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 no ¿por qué? Porque una persona hermosa, preciosa, inteligente, caritativa, increíble como ella, no puede tener un novio hermoso, o sea,
1: ¿cuál es Oye, el Oye, pero espérate, problem? ojo, ojo, aquí estamos dando por hecho algo que ella quería una pareja y ella no quería una pareja. ¿Por qué le tenemos que poner a alguien así una pareja si ella en ese momento no quiere? Y ella lo dijo. O sea, ella lo conoce y dice: Yo no quiero salir con alguien. Y ahí van, ¿no? Porque uh -huh. el deber ser, ay, pues porque tú, porque eres maravillosa, tienes que tener a alguien maravilloso. A pesar, eso nos ha pasado a todas las mujeres maravillosas. Que nos, que nos dicen que by the book tenemos que tener una pareja maravillosa y el que parece maravilloso resulta ser un gusano. Entonces, Estoy completamente eh, aunque, de acuerdo. Uh -huh. O sea, él la no quería, ¿por qué demonios? O sea, en el porque también somos bien prejuiciosos, porque el malo, comillas, comillas, no, o sea, a lo mejor en el fondo es bueno, y este, que, comillas, comillas, era bueno, pues era un asesino, sería el que estaba muy, muy chiflado y que se la quería echar, pero como que le cayó bien. Entonces ya dijo, no, echar en el sentido de, de matarla. Uh -huh. sí. se dijo, no, pues mejor me mato a otra, ¿no? Y esta me la estoy echando en otro sentido y entonces, pues, no, no sé, no sé, o sea, entiendo tu punto, pero 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 yo estoy a favor de que también se presenten mujeres fantásticas y maravillosas que no necesitan una pareja para brillar. Claro, estoy, mira, estoy completamente de acuerdo y, y sí entiendo perfectamente que la narrativa se
0: va para esos dos puntos. Una, hay una parte que sí queremos ver mujeres como, por ejemplo, la Capitana Marvel que no tiene nadie y que no hay ningún interés romántico en la película y eso está increíble, pero también... Oh Elsa!
1: Oh. ¡Elsa de Libre Soy, Libre Soy! Ajá, que todo el <ríe> mundo decía que, que era gay. ¡What the fuck! Ella trata de su encuentro con ella misma. ¿Qué pareja tan...? O sea, la primera pareja que tienes que encontrar es tu reconciliación contigo. Y estoy ¿Sí completamente
0: de acuerdo, sí, sí, sí. Eh, y justo, y bueno, y también está justo este otro lado que dice, o sea, por ejemplo, en The Rise of Skywalker, ya tenías una pareja que estaban los dos rotos. Bueno, estaban, sí. siguiente parte. Estaban tristes y rechazados por la sociedad y juntos eran la diada de la fuerza. Y los mataron. O sea, peor las dos partes. Y también, por ejemplo, que Elsa quieran que tenga una pareja, también me parece súper válido, porque creo que... Eh, las narrativas ahora, y sobre todo las tóxicas y malas, te dicen o eres, o estás sola y eres fuerte, o tienes una, eh, y no tienes un amor, o tienes que tener un amor a fuerzas. Y creo que hay que encontrar justamente con la inclusión de escritoras y de mujeres y de personas que conozcan vivencias. Puede haber un hermoso balance entre ambas narrativas, donde no por ser fuerte tengas que estar sola.
1: Claro, y no claro, por, de acuerdo.
0: Ajá, y, y viceversa, y no por tener a alguien eres débil. O sea, al final del día, por ejemplo, creo que la relación entre Lucifer y Chloe eh, no es perfecta, pero eh, sobre todo esta temporada exploraron justo esa parte de cómo se tiene que balancear. O sea, cómo Lucifer, al pasarle su mollo a Chloe... Tiene que entender y tiene que ceder eh, poder a ella y cómo ella también tiene que cederle ciertos poderes a él. O sea, al final el día es un balance. Y creo que Disney <coughs> no, le está teniendo mucho miedo a mostrar mujeres fuertes con parejas este, que
1: las admiren y que sea una relación balanceada. Entonces, Eso está bien, pero uh -huh. creo que también es el siguiente paso. Porque el primer uh -huh. paso, creo de alguien como Disney, fue de romantizar a la mujer necesitada y ser rescatada. Entonces ahora está haciendo a mujeres independientes. El siguiente paso que va a hacer es mujeres independientes que deciden o no tener una pareja, pero sí, como tú dices, mostrar que una mujer fuerte independiente, pero yo no creo... Yo aquí, aquí estoy en desacuerdo contigo. Ajá. Yo no creo que Ella no pueda tener una pareja. Yo sí creo que ella no quiere en este momento. Creo que lo ha dejado muy claro. Ajá. Y eso también es valioso. O sea, está chingón que se encuentre un hombre, pero no un ñango ahí feo, perdonen. O sea, puede ser un nerd en el sentido de alguien eh, que le gusten ciertas cosas, pero que sea un chingón, un nerd chingón. No porque un, hay un periodista, perdón, perdón.
2: ¿De dónde era
1: un, un buen partido ese güey? Un periodista que va empezando Y así todo... <risa> güey, cuando ella es la, la, la chava que resuelve todos los crímenes... Ella es una chingona... Se merece alguien del tú por tú... Y disculpen caballeros que están escuchando esto... Si la, la pareja es heterosexual... Pues sí, tienen caminito que recorrer para, para alcanzar esas, esas chingonas... Y dice un amigo mío que, pues, que las mujeres... Hemos evolucionado un poco más rápido que los hombres... En el sentido emocional... Entonces, está chingón que empiezan con la, el desarrollo de, de hombres emocionalmente desarrollados, que yo creo que también hace mucha falta para encontrarse con estas mujeres chingonas y hacer una pareja equilibrada. O sea, ¿en qué momento Lucifer puede relacionarse con Chloe? Pues cuando él está emocionalmente más equilibrado y ya dejó de ser el, el adolescente berrinchudo y patético. Hasta ese momento puede de, de, o sea, abrir, abrir su corazón y decir, güey, hago barrincha porque te llevas mi mojo hago un chingo de barrincha, pero ok termino diciendo, está bien mi amor, vas tú te toca brillar a ti pero le costó cuatro temporadas al cabrón de la terapia,
0: güey no, sí. a, ver, a ver, No, la verdad estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. O sea, cuatro temporadas de terapia para que Lucifer mereciera a Chloe. Uh -huh. Estoy sí, completamente sí. de acuerdo. Uh -huh.
1: Conclusión, vayan o sea, a terapia. Pues... Le funcionó al muchacho, le funcionó. Vayan a terapia, señoras y señores. Y... Uh -huh.
0: Completamente de acuerdo. Sí, sí, sí. No, definitivamente no, no, no estoy en en desacuerdo ni, del, ni de Ella ni de la percepción masculina. Necesitamos más eh, per, eh, más hombres este, desarrollando emociones, haciendo amistad. Queremos películas de amistades entre hombres. No hay muchas. O sea, Ay, y tienes un gran punto.
1: O sea, queremos que siendo bros. <risas> Eso está bien padre. Ay, a lo mejor voy a decir algo bien cursi, pero algo de, por lo que me ha enganchado últimamente en las series coreanas, o sea, hay, hay cosas muy fuertes en el sentido de que es, es una sociedad súper machista y es muy evidente el machismo, el este, edadismo en, en la sociedad coreana, y al menos como la reflejan en las series. Pero tienen personajes masculinos bien chidos, bien bonitos, uh -huh. que yo no encuentro en otras series. O sea, personajes... Bueno... ¿Se acuerdan de una película que se llamaba A él no le gustas tanto? No sé si se acuerdan mm, de esa película, no pero suena. hay un personaje que hace Ben Affleck, que Ben Affleck está emparejado con Jennifer Aniston y son una pareja que tienen muchos años juntos y que ella está jode y jode porque se quiere casar y él no quiere casarse, pero, pero llega un punto en el que se da cuenta ella que él es más esposo que todos los esposos de las hermanas, siendo no esposo, es un personaje tan bonito, un personaje masculino tan bonito, y nos hacen falta personajes masculinos chingones, emocional. O sea, no nada más queremos al macho alfa que madre, queremos al macho beta que esté ahí, o al macho alfa que baje las manos como Lucifer de repente las baja. Y eso sí, o sea, de manera cursi, pero sí tienen personajes masculinos bien bonitos en las series coreanas, fíjense. Sí, creo que, o sea, Lucifer no es la serie que
0: tiene la mejor representación, pero sí tiene momentos bonitos sobre todo entre Lucifer y Amenadiel que tienen momentos donde comparten sus relaciones como hermanos eh, esta amistad que se crea entre Amenadiel y entre este Dan. Detective Dush. Ajá, Detective Dush <risa> que sí. también hay, hay momentos donde dice, ¿cómo estás? ¿estás
1: bien? y otro no, pues sí, sí estoy bien este, ah, su pulsera bueno. de... de la amistad también creo que es un gran momento la pizza pulsera de la amistad entre <risa> Lucifer real y, <risa> y el detective es chingón está bien Me
0: padre apagado, bonito. sí, sí tiene esos momentos eh, cuando están cuidando al bebé eh, ah. que está este amén ah, de Lucifer
1: es
0: un gran episodio. sí, no, no, eh, digo, termina un poco triste porque pues Detective Dush entera de Lucifer pero en general es bueno. toda esa dinámica de los tres, o sea, creo que funciona increíble y está muy muy bonita necesitamos uh -huh. ver más cosas así uh -huh. y funciona padre sí,
2: hay... uh -huh. sí, yo creo que esta temporada ha tenido más de esos elementos que las anteriores
0: Sí. Uh
1: -huh. Creo que, que es se ve la mano de Netflix, siento yo. Sí, creo que se fue hacia, o sea, creo que la, las, en Fox era más como, como detectivesca y ahora sí tiene un, un tinte mucho más emocional y romántico y lo vemos hasta en la relación de... de de Lucifer y de Chloe, que ¿De es estás? hasta ñoño, decide que no 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 van a la cama luego, luego, ¿no? Y, y entonces son como adolescentes y se ponen rojos y se chivean y la, la amiga preguntándole que si, ya, que si ya se acostaron y la otra todavía es como, oh, no sé, pero ya están desesperaditos. O sea, esa parte románticona, no sé si lo hubieran puesto en la, eh, con la otra productora, fíjense. Uh -huh.
0: Sí, que es algo que sí nos, nos quedaremos Con la duda, pero que yo personalmente Agradezco infinitamente, o sea, la verdad Toda esta dinámica de, de que estar En esta temporada me pareció increíble <risa> y, y pues está padre O sea, sinceramente Entonces, Todos somos padre. Ela cuando los ve <risa> <risa> Los ve juntos Los <risa> ve juntos <risa> Si sí, sí, fanguerleamos igual que Ela Definitivamente pues bueno, pues ya para estar cerrando ya nuestra apreciación claro. de esta hermosa serie de Lucifer falta eh... como una hora y media no, 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 ya <risa> no es crónica que como
1: una hora y media no, no le des cuerda a la muchacha si ves cómo es, que tiene que es risueña y le haces cosquillas no manches <risa> no, 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 es que lo que tú no sabes Cristina es que
0: aquí Héctor sus podcast sí son de cuatro horas, así que... Digamos que ¡Sector! él ya tiene exp experiencia. <risa> así que, bueno, pues... Sofía, no sé, eh, ¿alguna conclusión que quieras dar de la serie o algo que haya faltado mencionar? Um, pues, no, la verdad es que todo,
3: creo que todo lo, lo, lo dijimos, o sí que en resumen. Pero, pues, nada, que la vean, que está muy bonita, se van a pasar un buen rato. Y, pues, también, este... Este, van a, van a ver, eh, se van a echar un taco de ojo con Tom Ellis, la verdad es que muy, muy buen, muy buen cuerpo, sí, 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 y pues ya, nada
0: no. más.
2: Eh, bueno, no tanto como comentarios finales, pero eh, también quería hablar un poquito de, de, por ejemplo, el villano de esta temporada es Michael, es el hermano gemelo Lucifer, que a mí se me hace que reflejaba muy bien lo que estaba diciendo Chris hace rato acerca del miedo, o sea, cómo los personajes tienen, tienen mucho miedo y el, el rol que tiene Michael en la serie precisamente, a diferencia de Lucifer, es explotar el miedo de las personas. O sea, y, y es más manipulador, porque una parte de, de, de la serie que sí me parece un poco débil, incluso cuando salió nuestro maravilloso llamado Tom Welling, los villanos, los antagonistas, no son los mejores. Pero... Cierto. Aquí con Michael, o sea, se me hace que, eh, que representa tantas cosas, o sea, tiene un nivel más arquetípico al sacar todos los miedos de los personajes, por eso me gustó mucho el, el final de media temporada, o como le quieran llamar, en Ajá. que todo eso llegó, llegó a, ex, a explotar en la confrontación entre todos los personajes. O sea, se me hizo que estaba y que está muy padre y que el personaje es muy interesante.
3: Bueno, quiero mencionar otra cosa, perdón. Este, pues bueno, se supone que por la pandemia y eso eh, nos faltaron dos capítulos eh, de, esta, de esta temporada. Y de hecho, eh, no sé si vieron el DC Fandom, eh, que van a sacar justamente el, el apreciado capítulo que todos los fans quieren, eh, que es un poco de musical no sé si vieron el adelanto no, hashtag no Ay, joder, no es un trailer es un clip bueno, comienza que, eh, comienza que están resolviendo una, una escena del crimen y esta ella dice, dice como la frase de another one bites the dust, entonces empieza, empiezan a bailarla está buenísimo, búsquenlo en youtube este, póngale lucifer, this fandom y ahí les va a salir este. Bueno, ese clip para que lo vean. Está muy divertido. <risa> <risa> excelente, excelente.
0: Sí. Mira, mira, un musical. Sí, definitivamente. Lucifer. Sí, bueno,
3: no muy creo que sea todo el capítulo, ¿verdad? O sea, nada más. Ay, es sí, como sí. Esa, esa, ese pedazo. muy
0: bien sí. Muy bien, muy bien. Este, Pues, Cristina, no sé si tú quieres dar una conclusión, último
1: comentario. Pues, pues creo que ya lo, lo dije todo. No sé, me, me gusta, me. Me gustó esta, el final de esta media temporada. El, este, tengo mucha curiosidad de ver cómo pintan a Dios, porque la verdad es que lo han pintado como un ser ausente y la verdad bastante cabroncito. Entonces eh, es interesante ver cómo ven desde sus ojos humanos, porque creo, o sea, en, en el sentido de que han humanizado a incluso a la diosa que me chocó cómo la manejaron, a Eva, a Lilith, eh, que yo no entendí por qué Lilith se convierte en la madre de todos los demonios. Bueno, no sé, mm -hmm. ¿cómo llega a ese punto la, la primera mujer en la, en la Tierra en convertirse? Es que fue o sea, la toda primera toda mujer parte, que se reveló ante Dios, entonces por eso. Y por eso, ¿y de, mm -hmm. y de, ¿y de quién parió los demonios? O sea, ¿de dónde son...? O sea, ¿quién sí, sí. es el padre de todos los demonios? Esa parte como que no la entiendo. Um, <risa> pero, o sea, pero me gusta cómo, cómo van... Bueno, no 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 es que me guste. Más bien me da curiosidad de ver cómo desarrollan este personaje. Pero yo estoy de acuerdo con Jesús en el sentido de que sí, los las contra los, los malosos han sido... Eh, eh, dije Jesús, ¿verdad? Perdón, Héctor. <risa> este, perdóname. Este ya Han sido cha, chafones... No chafones, pero como que, o sea, como y que creo, les ha faltado
2: algo, o sea. Sí,
1: o sea, nuestro querido Superman tenía el físico, tenía el personaje, tenía la historia y creo que se quedó en, o sea, no no, en, no en un recuerdo memorable. El, el muertito, el ángel muertito es tan poco memorable que ni me acuerdo cómo, cómo sucedió sí, yo tampoco ¿Y quién demonios era.
2: Esto, o sea, Tom Welling pues, es buen actor, es buen carismático, hubiera quedado muy bien dentro de la serie y tenía muy, una gran química con Tom Welling y tú lo que tú quieras, pero sí el personaje en sí como que acabó debiendo algo para ser memorable. O sea, sí. uh -huh. el, uh -huh. la parte más importante, y es lo que, es lo que mencionamos, ya, o sea, se enfoca mucho en que cada episodio nos dé algo acerca de Lucifer, de cómo va evolucionando, y eso es algo que también que, que me ha gustado mucho esta temporada, es también quiere que lo mencionen, o sea, como que parte de cuando se le transfiere el, el mollo a Chloe, lo que acaba aprendiendo es que pues, si algunas veces tu pareja es mejor que tú para hacer las cosas, eso no te hace menos hombre y claro. es, es, se me hace una, una lección muy interesante y muy bien hecha, es y soltar todo el
1: poder, de... porque él no está acostumbrado a soltar el
2: poder y no tiene nada de malo, o sea, y que un personaje así que inició siendo tan, tan chiflado, tan, este, tan inmaduro, logra aprender esa lección, es impresionante desde un punto de vista narrativo, pero pues algo tiene que ceder y hasta en esta serie siempre ha sido, han sido los villanos, los antagonistas, hasta ahorita me parece, este, que Michael, y pues no sabemos exactamente cuál es el papel que vaya a tener Dios, o sea, a lo mejor también va a ser villano, está de moda que Dios sea villano en estos días.
0: Ah. <risa> es pues, negativo testamento, pero sí. <risa> pues sí, este. Ah, en el chat, por cierto, Jorge Arturo Aguilar nos está diciendo que Tom Ellis ya ha cantado en la serie y pues sí. Eh, siempre ha estado ahí con su piano deleitándonos con su voz. Sí, así que.
3: Justamente por eso los fans
0: estaban pidiendo a gritos el capítulo
3: musical. De, musical ajá, pero creo que no va a ser todo, o sea, solo va a ser como ese, ese pedazo.
0: Bueno, pues eh, ya, ya veremos cuando se estrene. Este, pues sí, eh, ya saben, eh, Netflix, sus cinco temporadas están ahí de Lucifer, eh, disponibles para que las vean. También, por cierto, Lucifer hizo una aparición en el crossover de la Rovers, eh, una estoy rápida. Estuvo oh, bien padre.
2: Estuvo bien Eso sí, yo te lo iba a mencionar, sí. Era en el pasado, porque era, era Lucifer antes de que evolucionara.
0: Sí, 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 era un Lucifer este coqui, como dicen. Y, y que también sí es cierto, eh, mencionamos a Constantine y pues también decir que la bisexualidad o pansexualidad de Lucifer nunca ha sido negada en la serie. Siempre se regodea mucho de ella
2: y, y, y se nota muchísimo ah, en ese pero, clip. Pero sí, sí fue negada un poquito en los primeros episodios. Sí. Cuando, cuando todavía estaba, cuando era de cadena y ahora no. O sea, sí no a lo mejor no lo hemos visto explícitamente, Ajá. pero ahora ya lo dice. Y anteriormente no
0: Creo que antes, nada más como que O sea, en la orgía ponían como un hombre Atrás o dos, como que era La manera en que lo mostraban Siento yo
2: Yo sí recuerdo, no sé en qué episodio fue En el que, haz de cuenta, Lucifer Básicamente deja bien claro que es 100% Heterosexual en todo momento
1: ¿En serio? Yo siempre lo vi como que No tenía bronca con Con el género
2: en la cuando, cuando era todavía de cadena, en los primeros episodios, no, sí, claro. sí yo recuerdo no, un momento claro. que me saltó así. Ahorita sí ya no, ahorita sí ya, sí. Este, ya lo han dicho explícitamente. Pues okay. otro pro de mostrar? Netflix. <risa> no, o sea, o sea, ya lo han dicho, le hace falta mostrarlo, pero... Sí, pero que
0: lamentablemente ahí. con Chloe pues, va a ser no, un poquito sí. más difícil. Pero bueno, un, un, una expareja un por ahí. Un
2: flashback, puede haber uh -huh. hay, hay un millón de... Y además como quieras y aunque esté con Chloe Como quiera de repente andas y viendo otros partes. Sí. <risa> Todavía 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 le falta un poquito Este
0: Sí, estoy de acuerdo, creo que uh -huh. en el clip De, de La Rovers se notó más Porque pues, le echó los perros Constant. a Medio mundo uh -huh. <risa> sí, Pero, pero sí, sí, tal vez ahora que lo dices No se nota tanto, pero yo siento Que sí se ha visto, pero bueno
1: También estábamos acostumbrados a Migajas Así que. Sí, pero ¿sabes que Ahora que lo dices, o sea, es que sí se ha mencionado, pero siempre voltea a ver a las mujeres de manera lasciva y nunca ha volteado a ver a un hombre de manera lasciva. Creo que un par de veces, pero igual así, pero sí, sí estoy de sí, acuerdo. Bien, muy rápido. Sí, muy, muy
0: rápido ajá. y muy. Muy X. Muy X, ajá. ajá. No es tanto. Pero bueno, pues sí, es, es algo que también habría que checar ahí con el, el Don Netflix <risa> o Doña Netflix, porque. Ah, cosas de la vida, definitivamente. Pero bueno, como decimos Lucifer, este, cinco temporadas en Netflix, véanla y pues cuenten los que les parece. Eh, ah, dice en el, en el eh, dice Jorge Arturo Aguilar que en el capítulo cuando lo quieren matar, y entrevistan a todas sus parejas, Si sí hay hombres. Ah, ok, mira. Entonces sí, entonces sí ha habido al menos momentos donde sí si dicen la bisexualidad, pansexualidad. Whatever sexualidad de, 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 de Lucifer. Muy bien, pues bueno, este, pues con eso concluimos esta hermosa revisión de la serie Lucifer. Creo que salió muchísimo más amor del que esperaba. Este, así que está bien, o sea, la verdad es que sorprende. Son de esas series que parecen sencillas, pero tienen buenos mensajes. Así que disfrútenla, vayan a Netflix y cuéntenos qué les pareció. Así que, pues, con esto vamos rápidamente a las recomendaciones de la semana para ya ir cerrando este podcast. I love movies.
2: Gosh, I love movies.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana, así que Cristina, ¿qué te gustaría recomendarle de series o películas
1: a nuestro querido público? Ay, Dios mío, pues, eh... Pues, les voy a recomendar una serie coreana es, para... Eh los que se quieran dar la oportunidad de, de algo pues rosa, rosa, rosa eh, una que se llama Another Miss O eh, no sé cómo, cómo se llama en español otra señorita O O-H eh, está en Netflix y trata de una chica que toda su vida ha sido bueno, no toda su vida. Desde la en la prepa tuvo una compañera que se llamaba exactamente igual que ella, o sea, no nada más compartían el nombre, sino nombre y apellido. Y entonces era la fulanita, la señorita o oh, bonita era la otra y la señorita o oh, normal era esta, ¿no? Entonces sufrió toda su vida por por después de eso, por ser una mujer básicamente norm promedio e invisible en esa época y opacada por esta chava por su tocaya, y resulta que, eh, tristemente, por culpa de esta señora, eh, su vida eh, cambia por completo. Y, y es que no les quiero contar muy bien, que van a mal, los quiero invitar a que le pongan play. Sí, eh, hay, es, puede ser muy simpática, hay personajes muy simpáticos, sí es un poco como de pastelazo en algunas cosas, o sea, la, la comedia o las series coreanas tienen hasta algunos soniditos como eh, efectos especiales de chistorín, que si ustedes no están acostumbrados a ver algo así, a lo mejor les choca, pero eh, me, me la pasé tan bien viéndola, tan, tan bien, que les juro que cuando se terminó la extraño. Extraño ver a mis coreanitos comer con tanto gusto. Entonces, les recomiendo mucho esa. Y también les puedo recomendar una, una película que está en eh, Click, en Cinépolis Click, y que se llama Las dos casandras Es una película canadiense que eh, se trata de Cassandra, que es interpretada por dos... Actrices al mismo tiempo, lo que significa que la directora, cuando, cuando creo, bueno, no sé si es directora y escritora, pero bueno, es la directora que habla que ella siempre se ha sentido como dos personas, que hay dos mujeres que habitan en su, en su cuerpo, entonces lo hace muy evidente, lo hace totalmente explícito, y es Cassandra, interpretada al mismo tiempo por dos mujeres, que se, enf se enfrenta a la muerte de su madre. Entonces se entera, empezamos con que se entera que su madre ha muerto hasta que llega a su funeral. En, es, es lo que sucede en, en la película, pero es una. Les juro que nunca he llorado más con una película que con esta. Y no es una película particularmente desgarradora. Eh, a mí me movió muchísimas fibras, eh, evidentemente de mi relación con mi madre, pero se las recomiendo mucho, las dos Casandras, está solamente donde yo la encontré de manera legal, en renta en Cinepolis Click, y ya. No, pues muchísimas gracias, este,
0: la verdad, la semana anterior, creo que también nos estuvieron recomendando dramas coreanos, Así ah, que bien. sí, creo que están agradando, agra, uh, están tomando muchos adeptes en, en, en el mundo latinoamericano, así que bueno, en el continente latino, latinoamericano, así que pues está excelente y pues muchas gracias también por la película, eh, las repito rápidamente, Another Miss O en Netflix y Las Dos Casandras en Cinepolis click. Así que uh -huh. muchísimas gracias por las recomendaciones, Cristina. Eh, Héctor, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
2: Bueno, pues ya que este, estuvimos hablando de Lucifer, pues es un buen momento, Bueno, el, este personaje eh, ficticio en particular de, de ese cómic, uh -huh. es un buen momento para recomendar eh, la serie en la, que, en la que apareció por primera vez, la novela gráfica. Es Sandman, son eh, 75, 80 números escritos por Neil Gaiman están muy padres, o sea, es el, es el único cómic que ha ganado un premio Hugo, que hasta cuando lo ganó se enojaron tanto que decidieron cambiar las reglas para que un cómic no volviera a ganar ese premio, porque pues, los cómics no son como los libros, o sea, qué oso que los ganó. este Está muy padre, está muy interesante, está muy literario, trata sobre Morfeo, que es uno, uno de los conceptos, Antropomórficos eh, que cree que, que introdujo este, Gaiman en la serie es el señor de los sueños. Y pues este trata acerca de su búsqueda. Él trata de cambiar, trata de madurar. Este, pero eh, ahí Gaiman primero inicia como una serie un poquito así como de terror, porque era este, así como que el, el origen de, de esa línea, y luego después ya cambió y, este incorpora muchos aspectos, tiene muchas referencias literarias, tiene Shakespeare, tiene mitos, tiene Orfeo, tiene muchas cosas muy bonitas, muy interesantes que yo creo que les van a gustar pues, prácticamente a todos los que nos escuchan. este Es un clásico de los cómics, a lo mejor ya algunos lo han leído, los que no, pues ahí este, está disponible en digital, está disponible en librerías, en tiendas de cómics, lo que tú quieras tiene algunos, eh, eh, algunos arcos, tiene un arte muy bonito, otros no tanto, pero en general la pluma del señor Gaiman, la verdad es que siempre se está hablando de cuál es eh, su mejor libro y, está, y, y se menciona el mejor sigue siendo el cómic que escribió ya hace décadas, que es Andy.
0: Ah, Me parece excelente, este, aquí también este, Sofía yo creo que nos recomendaría el audiolibro, que también ya está disponible ahí sí. en, en Audible de Amazon. Este, pero bueno, es una gran recomendación eh, Ya saben, aquí no hay muchos cómics Así que, o oh, novelas gráficas Sí, sí no, dicen. y el
3: cast El cast que hace las voces Está genialísimo,
2: es, sí, 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 lo he escuchado, el cast está bien padre sí. Ya sabes, yo siempre vengo con cómics
0: ah, está
2: exa, <risa> excelente,
0: excelente Así que, pues ya saben, busquen los tomos Y léanlos Y vean qué onda <risa> Escuchen, también pueden escucharles <risa> Perfecto, muchísimas gracias, gracias. Héctor. Um, pues, Sofía, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
3: este Sí, yo les recomiendo una serie de Ryan Murphy, de las 40 series que tiene ahorita. <ríe> Se llama Ratchet. Ratchet yo lo es...
2: apoyo. Ya ¿Qué, es... ¿Qué pasó? Apoyo. Ah, yo te apoyo. Yo te apoyo en esa.
3: entonces, <ríe> <ríe> entonces ya, ya sabes de qué hablo. Bueno, pues habla de, de la vida de Mildred Ratchet, una enfermera. Y la verdad no sé qué tan pegado esté eh, la verdad, la vida real y así. Pero la verdad es que a mí me gustó muchísimo. O sea, la estética, los colores, la fotografía, todo. O sea, la, la historia está muy, muy buena. La verdad es que yo pensé que iba a ir como mucho a al horror, pero no, se fue como más al suspenso, y la verdad es que todos los capítulos sí me mantenían como muy, muy atenta a ver a lo que pasaba, ¿no? La verdad sí me gustó mucho, no hay tantos detalles como de gory así, o sea bueno, porque bueno, o sabes un de una enfermera entonces piensas que va a haber como muchas como cositas así, pero no, la verdad es que no hay tantos, o sea sí hay, pero no hay tantos eh, me gustó mucho la todo lo que es eh, los créditos iniciales están bellísimos, o sea, así si pueden empiecen, bueno, vean como los créditos iniciales y ya desde ahí se dan como una idea de lo que van a ver este, pues no sé, la, la, el cast está muy padre, eh, sale el, el villano que le hace de, en el de, de Dark Devil este se llama
2: Vincent ah, D'Onofrio,
3: bien entonces, gracias Vincent, este también sale esta, ¿cómo se llama?
2: Sara. Bolton.
3: Bueno, sí, obviamente ella, ella es la, la principal, ¿no? Pero también sale Sharon Stone, sale Amanda Plummer, que es la, la, la que sale en Pulp Fiction, en la escena de, de la... De la este, ¿Cómo se llama? De, del robo, de la primera escena, ¿no? Ay. Es que me, me gusta mucho Pulp Fiction. Este, también sale Finn Witt, Witt Rock, él, él es también consentido de Ryan Murphy, así que si han visto American Horror Story y todo eso, pues ya saben más o menos como el cast que usa él, y pues nada, y pues Sara Paulson la verdad es que actúa muy bien como siempre, y pues vean la verdad es que yo la
0: recomiendo muchísimo eh, ¿Dónde podemos ver la serie? Ah, en Netflix, <risa> perdón <risa> nah, No, no hay problema, sí. muy bien entonces ratchet en Netflix uh -huh. ahí para que la busquen, ya saben que Ryan Murphy es un hit and miss, pero... Sí, pero, bueno, pero la la verdad es que, sí, este la es verdad es que sí,
3: o sea, yo, yo he visto casi la mayoría de Ryan Murphy, bueno, excepto... Ay, la de este señor... Bueno, la, la que es donde sale Ricky Martin, <risa> no <risa> <risa> es cosa.
2: Ah, Que sí. está muy buena también, ¿Ah, sí? asesinato, el asesinato es... de Janet Sí, Ándale,
3: sí. Esa, esa no la he visto, pero todo lo demás sí la he visto y la verdad es que son dudosas a veces sus, sus series, pero esta es que sí. Sí, está muy buena.
2: Perfecto. O sea, es, es, es una serie de Ryan Murphy. O sea, tienen que ir a la idea de que va a ser una serie de Ryan Murphy. No, vay, no vayan este, espera, tratando de esperar este, a, a la enfermera Ratchet de eh, One Flew Over the Goodness. Sí, no, no. Porque no es. No, no. no esperen que esté sí. emulando a Milos Forman, que era el director de esa película. Ajá. Uh -huh. Porque tampoco vayan con la <risa> mente abierta.
3: Exacto, sí, porque sí, justamente es lo que decía, ¿no? Que nada que ver con Con la con, bueno, con la película y eso, o sea,
0: nada que ver. Todo es muy Ryan Morfesco. Ah. Muy bien, pues bueno, ahí, ahí está la recomendación de Ratchet que pueden ver en Netflix. Y pues ya para finalizar, a mí me gustaría recomendarles la película de Enola Holmes que salió este viernes, si no mal recuerdo. Eh, en Enola Holmes es la historia básicamente de la hermana perdida de Sherlock Holmes que tiene que ella buscar a su madre porque bueno un buen día desaparece su madre y ella tiene que encontrarla a pesar de que sus dos hermanos o bueno más bien su hermano mayor que es Mycroft eh, va a querer impedírselo y querer ser su tutor para meterla a una escuela de señoritas básicamente es una película divertida, eh, está dirigida yo creo que para un público más joven, um, pero la verdad es que quién diría que Millie Bobby Brown puede actuar, yo nunca lo hubiera <risa> pensado sinceramente y me sorprendió muy, 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 mucho, o sea, me, me sorprendió y, y está muy buena la película, está muy divertida, tiene un mensaje muy bonito, eh, creo que el final me gustó mucho, tenía un poquito de miedo porque... Eh, tross me dejó traumada, pero al final creo que funciona muy bien y, y la verdad yo sí vería secuelas de esta película que tranquilamente se pueden dar ya que están basadas en una serie de libros, entonces chequenla, pásense un buen rato y disfrútenla sí, porque y es, es, es uh. una buena película.
2: Por... Porque a mí me dejó traumada de la cuarta temporada de Sherlock, con la hermana perdida de, de Sherlock Holmes. Eso me causa estrés postraumático.
0: <risa> no, 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 esta es, para es, nada. Esta,
2: esta la va a redimir.
0: De hecho, Henry Cavill es un Sherlock muy atípico a lo que conocemos. Uh -huh. O sea, es un Sherlock muy mesurado, muy Cañado. serio, muy sí. callado, muy, muy introvertido. Eh, lo cual creo que funciona de manera excelente y está en un papel súper terciario, pero cuando sale es, es muy puntual lo que pasa con él, pues entonces es que está el muy che, padre. El,
2: el Sherlock Holmes de los libros era más así, no era esta máquina de palabras como Robert Downey Jr. <risa> o, o Benedict Cumberbatch, que no se oh, pueden entiendo. callar, ni aunque, ni aunque su, su vida dependa de ellos.
0: <risa> literalmente, literalmente. <risa> No, 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 entonces sí, no, la verdad está muy padre, o sea, no la, y la manera que lo grabó, creo que el director, eh, no pondría mis manos al fuego, pero creo que dirigió uno de flyback entonces está como muy al estilo eh, de, de esa serie, entonces funciona muy bien. Váyanla a ver y disfrútenla. Sí, ya es
3: película porque unas se están confundiendo de qué serie. Bueno, yo también me confundí al principio, pero es película.
0: Es película, así que es, se, se termina rápido. En dos horas ya estamos.
2: Es, es que es película porque este, Millie Bobby Brown y, y Henry Cavettos tienen otros compromisos, no pueden. Este. Sí,
0: no, no, no. Sí. Y lo hacen muy bien. Yo, yo sí les daría el dinero para que hagan otra de estas películas. Pero bueno. A ver qué pasa. Sí, y le fue muy bien. O sea, al menos Netflix está diciendo que ha sido su mejor éxito desde hace meses. Así que, pues quién sabe. Yo digo que una secuela puede estar en el, la mesa de negociación. Pero bueno, eh, rápidamente Jorge Arturo Aguilar nos dice que mi recomendación es que pusieron el anime de Shaman King en Prime Video y que compren el manga de Black Paradox de Titso. Es un tomo único o, de, o que compren cualquier cosa escrita por él. Muchísimas gracias, Jorge Arturo, pues ahí lo tienen para quienes eh, les gustan las recomendaciones de anime que igual en este podcast no hay muchas, pero se aprecian de todo el corazón. Muy bien, pues con eso llegamos al final de este hermoso podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros, a nuestros queridos invitades. este Muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos. Esperamos tenerte de vuelta pronto. Y,
1: pues, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Muchas gracias. Pues me encuentran en crismendoza.com.mx como Cris Lata en Instagram y Twitter y como la página de Cris Mendoza en Facebook Y también tengo dos podcasts eh, Que lata y bla 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 Podcast que encuentran en todas las plataformas Los dos están Entre temporadas porque eh, Su productora, escritora Entrevistadora, editora Está agotada me merece un gran descanso estoy
0: completamente de acuerdo está bien, está bien o sea, la verdad es que así es la vida es la vida de cuarentena y se tiene que descansar pues sí, muchísimas sí, sí, sí. gracias eh, Héctor, muchísimas gracias por venir ¿dónde te puede encontrar nuestro
2: público? bueno, pues te, me pueden encontrar junto con el resto de ca del cast de Crónicas del Multiverso los jueves entre jueves y viernes a la medianoche, este, ahí hablamos de cómics, de películas, de libros, de todo lo que tú quieras. Ahí este, criticamos las obras maestras más reconocidas y alabamos y le sacamos cosas buenas a los bodrios más incomprensibles. Ahí estamos siempre disponibles y como al parecer el productor no está agotado, <risa> Tenemos también especiales los domingos, más o menos como entre nueve y media, y los martes también, este, los domingos son de Caballeros del Zodiaco, estamos hablando sobre toda esa serie clásica de anime, y los martes ahorita estamos hablando de todas las películas en acción viva de Disney, y ahí nos acompaña Edith
0: también. Sí, sí, ya también aquí dicen que, que todos los días estoy en podcast, y yo, no, nada más dos días, la semana, a veces tres también, la semana pasada estuvimos en tres, así que, uh -huh. ay, decía, aquí aquí no nos dejan agotarnos, qué cosas, qué cosas, pero se agradece mucho la invitación. Y pues, Eduardo, Sofía, <risa> muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro
3: público? Pues gracias por invitarme de nuevo y me encuentran en Twitter y Instagram
0: como SSS Fallen Angel. Excelente, muchísimas gracias por compartir las redes. Sí. Eh, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde cada día hablo menos de Star Wars. Y eh, ya saben, pues ahí les comparto todos los Ay, links.
2: A pesar de la evidencia de lo contrario en esta ocasión, pero... bueno.
0: Y de todo... O sea, mi Twitter es la evidencia que lo que digo efectivamente no es cierto. Yo no soy Lucifer. Yo no digo la verdad. todo el tiempo. Es más como para decirles que estoy traumada y estaría así pues. Percibable future <ríe> sí. Ya, bye Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación Chicos, muchas gracias a quienes Nos acompañaron en vivo Estuvo Marcela Salgado Y estuvo Jorge Arturo Aguilar Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Hubo un chat tranquilo el día de hoy Pero gracias a Jorge Arturo por estar muy activo eh, también muchísimas gracias a quienes oyen, nos oyen durante la semana en hearty Spotify y en iTunes, este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañanita, eh, no se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual para leer las reseñas cortas de películas y series y también suscribirse al canal de YouTube que no sé cuándo pasó, pero ya tenemos 97 suscriptores Y estoy muy feliz porque literal Estamos a 3 de llegar a los 100 Así que yeah! Ya a, lo,
2: a los 100 ya puedes tener tu, tu link tu
0: Exacto, stuff! exacto Entonces ya <risa> nos faltan tres, Por favor díganle a tres personas Que se suscriban y así ya Tengo el nombre del canal yeah! <risa> Sí, estaría muy muy feliz Ay, pero bueno, este, la próxima semana probablemente vamos a hablar de la serie de 100 que llega a su season finale y series finale este miércoles. Uh -huh. eh, vamos a discutirlo. Increíblemente catastrófica que ha sido esta serie, o
2: sea, wow, es, es,
0: es, es, el, es el Game of Thrones de este año, pero
2: no, toda creo la que ese no va a tener tanto amor ¿verdad? como en este mm,
0: episodio. Sí. Y... Mm, no, <risa> 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 las primeras temporadas y bueno, ya después ya no. Ah, ya sé, qué raro. Pero bueno, pues eso estaremos hablando aquí la siguiente semana, así que sintonícenos. Eh, bueno, pues que tengan una muy linda semana, cuídense mucho, usen cubrebocas y salen. A la calle, eh, y pues cuídense. Pues Así que nos
1: vemos.
2: Nos Buenas noches. Bye bye.